1: a todos bienvenidos de nuevo al Meri Podcast, programa 9 de la temporada 16 y estamos en el programa 9 porque eh, la anterior semana tuvimos eh, tuvimos doble ración de Meri Podcast porque estuvieron nuestros compañeros del Meri Podcast retro hablando de un tema muy interesante eh, que es pues las figuras que nos han ido dejando de la industria del videojuego recordemos que Rie Kodama de SEGA falleció recientemente y bueno por ello pensamos que era un buen tema para por hablar de figuras como Azpiri, como Iwata, como como Sir Clef Sinclair, o sea, un buen número de desarrolladores que ya poquito a poco, pues la gente se va haciendo mayor, ¿no?, y, y se van yendo, pero bueno, es ley de vida, y aquí empezamos ya con nuestro mágico fantástico, que Alejandro le gusta llamar mágico
0: majestático. no sé por qué, de dónde ha salido eso, pero bueno, Alejandro, ¿qué tal?, ¿cómo estamos?, ¿Qué tal? Yo es que la primera vez la combinación de palabras me confundí un poco, pero, pero sí, eh, fantástico, impresionante, majestático, todos los calificativos para el Meribuco Y como impresionante y majestático está hoy Robe Barragán, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues estoy muy bien, una vez más, eh, bueno, con muchas ganas de comentar todo lo que, lo que tenemos hoy, por un juego que bueno, ya luego lo haremos de él un poco más tarde porque bueno ha sido una sorpresa además veo en la lista de los temas que tenemos que tratar que también vamos a hablar de otro juego que bueno que siempre me gusta hablar de él oh,
1: aquí está como muy misterioso pero bueno ahora vamos a en breve vamos a desvelar cuál es el, el menú de hoy pero antes vamos a saludar a Pedro ¿qué tal? viene soy Killer para hablar de yo que sé de gráficos de Pokémon de Nintendo Switch
0: Pro ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal, Borja? Pues nada, eh, todo bien. Eh, Robe, cualquiera diría que estás bien, ¿eh? Oyéndote esa voz cazallera que... Desde luego. Que, sí, sí, un, carame eh, un caramelito eh, de venta eh, antes del podcast. Estoy
2: ronco de noche, Pedro. Fui a la guerra anoche y vengo ronco.
3: ¿Te, ¿Te llevaste un disgusto con el Betis? ¿No serías tú el que se cayó de la farola, no? No, no, no perdona,
2: fue un semáforo, fue un semáforo. ¿eh? O, o, oye, igual. O semáforo,
3: de verdad, fue un semáforo.
1: Solo faltaría que fuera Robe, ¿no? Que se cayó del semáforo. Bueno, eh,
2: me parece que, que no, ¿no? O sea, confirmas no, no, yo... que no eres tú el que, no no que, que se ha caído. No, no hago esas cosas, ni tiro palos, ni hago teatro, ni
3: nada. El tío, el, el tío cantaba a puta Sevilla, ¿eh? así que todo cuadra de momento.
2: Ah, no, pero no era, no era yo, no era yo. Yo estaba bueno, en otra zona.
3: Eso habrá que verlo. Vamos
1: a verlo luego los vídeos, a ver si podemos ver la cara. Y si vemos que eres tú, pues lo comentaremos en el, en el siguiente programa. Pero bueno, si os parece, voy a comentar un poco lo que tenemos hoy, que no va a ser poco. Y para sorpresa de nadie. Es que la primera noticia cuál es, según lo estoy mirando aquí es Elden Ring otra vez. Oh, ¿Qué es esto? Pie. Pues sí, le pues, pongo el pie. Pues sí, Elden Ring porque apunta a DLC. Creo que lo llegamos a medio comentar el programa anterior, pero bueno, esto lo vamos a hablar un poco más largo y tendido ahora mismo. Luego tenemos a Hideo Kojima y además por partida doble, por un lado porque se ha filtrado su juego Overdose y por el otro porque ha habido ha salido de nuevo el tema de el tema de abandón, que está más abandonado que yo que sé. Que cualquier cosa, bueno vamos eso está más, más dejado de lado que, que veremos si algún día lo vemos eh, por último la sección de noticias de titulares eh, cerraremos con Final Fantasy XVI que ha habido bastantes noticias y alguna que otra polémica, luego pues como siempre nos dirigiremos directos a seguir debatiendo, al debate que en esta ocasión pues toca hablar de Switch y toca hablar de pues una posible sucesora de Switch y veremos si ¿Creemos que es necesaria o no? Vamos a ver. Luego, en los juegos de la semana, no podía faltar, ¿no? God eh, of War Ragnarok, que tendremos a salva. Y Sonic Frontiers, el título misterioso que Robin nos iba a comentar. ¡Ojo! Y mira tú que me hubiese me gustado meter aquí a, Penti a Pentiment y traer a Fran Serrano para hablar de esto. Igual la semana que viene lo hacemos, aunque ya no será el juego de la semana. O pues sí, para algunos. De depende de cuando <risas> decida jugarlo. Eh, Mary Plus vamos a hablar de Wakanda Forever Black Panther, que servidor ha tenido la oportunidad de verla ya, así que comentaremos un poquito qué tal me ha parecido y me preguntaréis alguna cosita. Y luego ya la despedida con el micro abierto y con la que estamos jugando, ya sabéis, este es el menú. Quedaos con nosotros. Vamos allá con los titulares. titulares. Bueno, decía yo que nunca me presento y es verdad, o sea, siempre se me olvida presentarme. Yo soy Borja Ruete y ahora vamos a hablar un poquito sobre, sobre el tema de, de este podcast, el de cabecera, el que... Joder, el del ring, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué, qué hay nuevo del del ring, Robe? Porque he visto ahí como que van a añadir, que según un dataminer eh, bastante conocido, que es Sekiro Dubi, eh, habla un poco de que va a haber por 30 jefes nuevos, Coliseo, nuevos NPCs, bla, 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 bla. ¿Qué puedes contarnos sobre esto?
2: Pues sí, hay, bueno, hay indicios, ¿no? En los archivos del juego sobre, bueno, sobre que habría un, un espacio, digamos, reservado con menciones y tal, a, a eso, a eso que has comentado, esa, esa cantidad de, de jefes, eh, los coliseos, que al final son un misterio desde, desde que desde que llegó el juego, ¿no? Porque, bueno, contábamos con que podríamos entrar en la primera partida, ¿no? Con, habría algo oculto, post-game y tal, al final no había nada. Eh, parece evidente, ¿no? Que está, que está llamado a ser escenario de, 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 de los duelos PvP. De hecho, mediante mods y demás eh, ya hay usuarios en PC que han, que, han, que han logrado entrar para enfrentarse dentro, pero bueno, oficialmente pues siguen cerrados.
1: Para los que no, veis, para que, para los que no veis el podcast en YouTube, eh, Alejandro ha vuelto a sacar pues su, su estampita, estampita de su estampita de cabecera. Perdona, Robe, que te he interrumpido, pero ah, eh, creía que era, que era interesante comentarlo. <risa> eh, co sigue, sigue, por favor, a ver qué, qué más cosas hay del Den Ring y
2: luego ya pues supongo que Alejandro comentará algo. Creo. Bueno, eh, eh, ya que hablas de champita, es una pena que no tenga la cámara aún. Eh, ayer se la, se la enseñó a Alejandro. Yo ayer eh, fui, al, fui a Sevilla, al Betis Sevilla, que es eh, el partido del año sagrado. Sí, y bueno, ¿Te
1: caíste modo... de la farola? dices?
2: Bueno, no, sí, fue en semáforo. <ríe> <ríe> Además estaba en rojo, esperemos que no tenga punto. <risa> eh, que no me quiten. Eh, ayer se la enseñé Alejandro, eh, a modo de talismán, un poco ritual. Eh, llevaba en el coche una champita de Miyazaki, vestido del Betis. Ojo, la, ¿La llevo arriba, en, en el Mira, esto, yo... esto, esto, esto que se despega, ¿no? Que no para pa, que no te dé el sol, tapa sol, no se bueno. llamará, digo yo. Sí, sí. <risa> yo
1: no, no puedo con vosotros. Estoy por o marcharme ya. Estoy por marcharme y acaba de empezar el podcast. Es que Algún día lo
2: enseñaré porque además eh, tiene la anécdota de que, bueno, eh, la llevé. Cuando llevé el pendrive a la, a la, a la imprenta, me daba un poco de corte, ¿no? Digo, esta señora, ¿no? Cuando vea a un ja, señor japonés vestido de Jesucristo con una, con una insignia del Real Betis. Y, y total, que se lió con la impresión y tal y me lo sacó en tamaño folio. Encima es gigantesco a color. Una risa, y una gente mirándome extraño. digo, bueno, En bueno, cualquier
1: caso. La secta de Miyazaki, madre mía. Madre mía. Y estás, está en Mary Station, vamos, por... Está Totalmente arraigada. extendida, vamos, arraigada, sí, sí, vamos. Sí, sí. Aquí estamos en, mi, en, estoy yo en minoría, porque en
2: realidad Pedro también es fan, así que, joder. Y,
4: bueno,
2: bueno, y, volviendo pues... a, y volviendo al tema de la futura expansión, que bueno, se, se da por hecho que la va a tener, ¿no? Al final, varias entregas de Dark Souls la tuvieron, eh, Bloodborne también, con The All Hunters. Y claro, el de Rip parece absolutamente propicio, o sea, eh, todos esperamos que vaya a tener una expansión que vaya, no sé... Eh, con muchas teorías además, ¿no? O bueno, más bien deseos, ¿no? Yo creo, eh, si vamos a ir a una isla en el cielo, al fondo del mar, el mapa que tiene una que tiene cierta forma donde las esquinas se juntan y, y es el centro del mapa como en el océano, o sea, es que cuando salga una expansión de Elden Ring, eh, para nosotros, gente como nosotros, eh, se convierte automáticamente en el juego, entre comillas, más esperado del año.
0: La clave, Robert, es que hay que despejar la, la incógnita de qué hay en el centro del mapa. Esa nube, eso eso tiene que ser por algo. El maestro no lo deja al azar.
2: Claro, es que el, ma el mapa es gigantesco y, bueno, ya sabéis que es ¿no? un gran archipiélago y demás. Y, pero es que, claro, toda la parte central del mapa, eh, en teoría, es agua, pero... A nivel visual, estético del mapa, pues tiene ese diseño como que hay una gran nube en el centro, ¿no? Tapando algo, ¿no? Se va a revelar como si se fuese a revelar algo en el futuro, ¿no? Ya sea una isla flotante o un templo en el mar. Es eh, Miyazaki, es decir, van a pasar cosas. Cositas. Y no será el sí. octubre. Se vienen cositas, se vienen cositas.
1: Yo, si tengo que entrar en una secta de creativos de videojuegos, creo que preferiría elegir a Hideo Kojima, que es... Realmente un, un creativo que me parece y siempre me ha parecido muy peculiar. Y sobre. sobre Kojima va la siguiente noticia. Que es que, bueno, pues un tipo sin camiseta ha grabado una pantalla viendo un vídeo. en el que aparece eh, pues el próximo juego de, de Hiro Kojima, que para pues, sorprendentemente, o no o sin sorpresas, aparece Margaret Quilly, que es la actriz que dio vida a mamá en Death Stranding. Y que tiene pinta de juego de terror. Esto yo no sé si es el juego de Xbox o si es mmm, otra cosa, no tengo ni idea. O sea, yo por lo que vi, o sea, lo que se vio de jugabilidad, que era pues una cosa bastante tradicional en el sentido de que, parecía, de que era pues, la, la protagonista avanzando por un, por un escenario bastante destartalado en una atmósfera que parece de juego de terror... Y de repente, pues, con una linterna va ella y de repente, pues, grita y aparece el a Hideo Kojima Game, el tipo con camis sin camiseta y el nombre de Overdose. Entonces, a, a, lo que a mí me choca un poco, si es ese juego de Xbox, es que, es que como lo he visto tan tradicional, pues, me ha resultado extraño que, que, que fuera el juego que va a aprovechar la nube, que no sé qué, no sé cuántos, pero claro, sin saber de qué va exactamente, cuál es su planteamiento, cómo va a funcionar, pues evidentemente es complicado de, 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 de saber si ese es ese juego, ¿no?
0: Alejandro, está intentando hablar sin, <ríe> sin el micro. Ahora, ahora, sí, ahora sí, ahora te suena. Ahora sí, ahora sí. No, que hay que decir que parece que es un concepto muy temprano porque el escenario en el que se ambienta este fragmento de Overdose es una de las nuevas instalaciones de la Director's Cut de Dead Stranding. De hecho... Ah, sí, era ese sí. escenario... Sí, de hecho, el cuerpo de Margaret Qualley en ese fragmento es un modelo reutilizado de la protagonista del juego. Ah, con o, ese vestido azul.
1: Pues es posible entonces que vuelva a utilizar el mismo motor, ¿no? El de Guerrilla Games. Sí,
0: pero si estamos hablando de que se trata del nuevo juego en la nube de Xbox... Ya, no ya, claro, utilice... claro. Pero A ver, pero eso el de es que tema. se trata del juego en la nube de Xbox, eh, ¿está confirmado o...? o no está
1: Claro, no un... está confirmado. Claro, No, está no, confirmado, no, entonces... claro, claro. no. No, eh, no sé. Eh, yo creo que en este caso pues lo mejor va a ser esperar un poco a ver que se aclare, que se aclare la cosa no porque yo creo que esto lo, ha fastidiado, esto lo habrá fastidiado bastante a Kojima ¿no? que, que se desvele tan, tan pronto porque además este vídeo pertenece a una filtración del pasado mes de junio o sea no sí. es nuevo tampoco y yo creo que en este caso vamos a tener que esperar a The Game Awards y ahí vamos a ver algo, eh, ya hay tantas está haciendo su juego de marketing de siempre esta vez pues con sus cartelones y enseñando a las actrices que van a participar en el proyecto y yo creo que esto se acerca ya al final a, al momento en el que va a presentar el trailer que yo espero que ya es, que sea en, en The Game Awards con su amigo y querido
0: mmm, iba a decir novio, yo. amigo Giof, No, ¿no? Amigo con pero... derecho Sí, no, pero yo creo que en los Game Awards va, va a estar Death Stranding 2. O sea, por, todo, por toda la campaña que está haciendo con las actrices. Y pero tal, eso va a ser Death
1: este Stranding es... 2.
0: Ah. Claro, es un tema que. Claro.
1: Yo, yo es que estoy un poco despistado con esto, porque si os acordáis. Eh... Ridus. Reduce...
4: Sí. Llegó a decir que
1: estaba trabajando en Death Stranding 2. Mm. Pero yo, con esta gente, no sé hasta qué punto, pues... Eh, están jugando con la audiencia, con la gente para pues para anunciar sus cosas o, o si realmente se le fue la lengua. Me cuesta creer que se le fue a la lengua porque es que son gente muy experimentada que sabe cómo funciona el marketing y sabe cómo funciona, y saben guardar secretos, ¿no? Eh, un poco como lo de como lo de el, de, el de spider-man Tom Holland, que siempre desvelaba los spoilers, pero que eso estaba ya, o sea, lo desvelaba, pero estaba como dentro del juego. de No es que lo hiciera post... O sea, no es que lo hiciera sin querer, que eso estaba premeditado, en mi
0: opinión, vamos, pues algo parecido sí, puede sí. ser vamos. Pero esto parece evidente, el logo del puente elevado haciendo referencia al 2, eh, la productora que filtró un tuit, eh, ganas de Death Stranding con la nueva foto y luego lo eliminó, eh, a ver, Norman, por otro lado, yo creo que sumas uno más uno y da Death Stranding 2. Así que... Yo creo que aquí lo,
3: lo más lo más, sí, perdona, Borja, lo más interesante es encajar un poco las piezas, las piezas del puzzle, porque hay muchas. no Pero Por un lado tenemos Overdose con ese vídeo filtrado que tuvimos, eh, hemos tenido a Norman Reedus diciendo que trabaja en Dead Stranding 2, es, es, tenemos los pósters, los carteles de, de, de Le Fanning y de la, la trilha japonesa, eh, que son de, no sé, si de otro juego, si son de uno de los dos, ¿no? Entonces, al final... Esa, 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 chica. Entonces no sabemos muy bien eh, a, a, cuál de todo es el, el juego de Xbox, cuál de todo es overdose, si estas dos chicas son de overdose, o sea, yo creo que hay un caca montado que, que bueno que al final es lo que busca, lo que busca Kojima, ¿no? y lo que y lo que le gusta provocar. Sí,
1: sí, efectivamente, a Kojima esto le encanta y por eso digo que le habrá fastidiado bastante que se filtrara el vídeo y que, y que los detalles pues empezaran a surgir antes de, antes de que él eligiera cuándo se van a enseñar de verdad, porque esa filtración sí que no es el estilo Kojima, ¿no? Eh, enseñar un juego que todavía está así verde y sin sin su beneplácito, pues no no le habrán molado nada, o sea, está clarísimo eh, pero bueno, todos estos proyectos sin duda no van a ser abandonados pero lo que sí que va a ser abandonado o quizá, es este juego este juego de Hassan, cómo se llame <risa> Hassan K Ka Karaman. Karaman, eso es exactamente que, que bueno, que no sabemos Karaman, sí, con la cara eh, que no sabemos nada desde hace mucho tiempo pero Precisamente eh, Hideo Kojima en un en un reciente eh, podcast. podcast en su podcast, en su podcast oficial, pues comentó eh, que no tenía nada que ver con, con este juego, ¿verdad, Pedro?
3: Pues sí, sí, ha tenido que salir precisamente Kojima a. a hablar de Abandon para que nos acordemos de él, ¿no? porque bueno, eh, es algo que ya desmintió el propio Hassan Caravan en su en su momento, ¿no? que no tiene nada que ver ni con Kojima ni con, ni con Silent Hill. Y muchos meses después, de, seguramente de la última noticia que tenemos de Abandon, pues vuelve a salir Kojima eh, insistiendo en la misma idea, ¿no? que, que él no tiene nada que ver con, con Abandon. Que por otro lado, pues es un proyecto pues ya, pues yo creo que un poco olvidado, ¿no? que hace tiempo que, que huele a vino de, del malo. Pero, ¿De pero don del don cual, pues yo estoy... Sí, tanto, de, de, de Don Simón. Pero yo sigo teniendo cierta curiosidad por ver cómo acaba la cosa, porque al fin y al cabo es una um, o sea es un asunto que nos tuvo mucho tiempo bueno, en vilo, ¿no? O sea, que su, su, estábamos atentos...
2: Sus últimos cinco o seis proyectos han acabado en... Bueno, en, en yo te ofrezco algo y luego no vuelves a verme. Así que, que ya sí, sabéis sí. que está por ahí rulando por internet la lista de proyectos, lo que yo, yo creo que no es, no es una... Lo, o sea, podemos decir sí. evidentemente que han sido una estafa en alguna ocasión, ¿no? Al final han recaudado dinero y han desaparecido. Yo lo que no entiendo es dónde estuvo este hombre dura, para que durante 10 años ahora salgan a la luz 7 estafas seguidas y, na y nadie lo haya sabido, eh, las compañías apuesten por él. O sea, yo, yo no, no me lo explico de dónde ha salido que ni sí, nosotros mismos nos pero, habíamos enterado.
3: Lo que, tardó, lo que tardó en salir, curiosamente, porque yo al principio sí llega a pensar que era una película que se había montado como la que se montaron con, con Metal Gear Solid 5, ¿no? Porque es que todas hecho, las casualidades... Bueno, Estamos pero hablando no de que Hassan,
2: estamos hablando de que el propio amigo Hassan también, eh, o sea, él había previamente desmentido, que tuviera relación con Kojima y tal, pero es que... Eh, es pero que todo, esto, eso, ¿eh? No, no solo tardó en hacerlo, es que se desmiente ah, a sí mismo, que, a hacer, es que ya. a ese, a ver, ese,
1: juego, a ese a, juego quiso jugar él. Alimentaron esa, esa claro. polémica, la alimentaron. Sí, pues, sí, claro. Y además, a ver, lo que comentaba Hiro Kojima también es que eh, él ya hizo algo parecido antes con Gioff en su momento... ¿Os acordáis de Metal Gear Solid 5 Que sí. también tuvo un creativo falso, bla, 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 bla. Eh, y dijo, no, no, es que yo no voy a volver a repetir esto. O sea, yo esto lo hago una vez y luego ya no lo hago más. Eh, claro. no, Kojima no se había manifestado al respecto hasta ahora, realmente. Y ha sido en este momento, cuando ha hablado de las fake news, de todo esto, cuando pues, por fin ha dicho que no, que él no, ni tiene que ver nada con esto, ni es Silent Hill, ni nada por el estilo. no Y él, de alguna forma, también ha animado al estudio, a Blue Box Games, eh, que aproveche esta situación, que saque el juego rápido y que, y que intente sacar provecho de pues de una noticia que igual ha podido ser dañida para, para ambas partes. ¿no? Eh, el tema es que no creo que el estudio saque este juego pronto, no creo ni que lo saque probablemente. Me recuerda un poco al caso, no sé si os acordáis, de, es muy distinto, pero hubo un juego de Wii, de la primera Wii. Que se llamó Sadness, que era un juego en blanco y negro de terror, que se vio un tráiler como, como de acción eh, real, o bueno, algo así.
2: Su, su, sucesor espiritual de, de Eternal Darrenes. Sí, sí, pues de, sí, sí, sucesor
1: espiritual, no, porque ni siquiera salió, pero bueno. bueno. <ríe> de su, no llegó a sucesor. Pero vamos. Eh, este caso es muy sangrante por, por todo lo que se construyó alrededor de, de él al principio, ¿no? Cuando la gente de verdad pensaba que podía ser Silent Hill, ¿no? Y él y ellos lo alimentaban. Ahí se metieron en un lío ellos mismos. Mmm, no supieron manejar. Pues lo que es. este tipo de marketing. Y cuando se destapó, pues. No, no tanto como cuando se destapó, sino cuando anunció que iban a sacar una demo no sé qué. A través de una app de PlayStation 5, no sé si acordáis. Y luego no salió nada, vamos, salió la app, pero era un tráiler de. ya está. <ríe> un teaser no, o algo. Sí,
3: bueno unos segundillos. Yo creo que también nosotros tenemos que hacer un poco de autocrítica, porque, porque durante ese tiempo que, que comentaba, yo creo que estábamos demasiado atentos y le damos demasiado sí. bola a estas... Sí. a, a, a muchas, muchas noticias que al final era, eran tonterías, ¿eh? Sí. O sea, eran, eh, yo qué sé, no dejaban de ser rumores al final. Sí, pero a todos a todo nos, eh,
1: todo nos gusta una buena... Una, un, esas casualidades, sí. eran muchas casualidades, ¿eh? o sea, tú te paras a pensar y a, había muchas cosas que decías, joder, es que tiene, tiene pinta de que puede ser Kojima. Bueno,
3: eh, Javier, Oye, yo me, yo me acuerdo que llegamos a poner Hassan Karaman en el traductor de Google de, de turco a japonés o algo así, ¿no? Y, y, sal, y salía, es que salía y dio Kojima, creo, o una cosa así, era una cosa muy loca. Y
2: algo, algo así, algo así pasaba, sí, muy, sí. muy recambolesca. Sí, sí. Pero, a ver, es verdad que, nos, que, que Kojima, bueno, ahora se ha, de, se ha desmarcado totalmente, ¿no?, de, de Hassan y de Blue Box y demás... Y a ver, es cierto que había muchas teorías que, que algunas eran una absoluta locura, que no tenían ninguna base, pero también yo creo que también es verdad que el propio Kojima no digo que haya alimentado, pero, pero ayuda a, a, a que a lo mejor algunos un día tengamos un día muy fantasioso, ¿no? Y, y, y queramos creer... Que...
1: Igual, Kojima, Kojima como... no, no respondió a nada, o sea, no dijo nunca no, no, nada.
2: No, no, digo, no, digo, no digo que dijese nada, ni que alimentase eh, deliberadamente, ni nada. Digo que, que, que como es él que, que, que te... No, te, no sé, te sube un martes cualquiera una foto de un bosque con niebla po, 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 porque le gusta la imagen. O sea, no, yo no digo que es lo que, que lo haga con ese sentido, pero claro, eh, hubo ciertas no. eh, capturas y cosas que compartió compartido Kojima que no tienen nada que ver, ni tenía intención ninguna, pero claro, en ese ambiente donde todos hay mucha gente flipándose con guau, este es el proyecto Silent Hill, tal y cual. Y, y te sube Kojima un día una foto del, de ¿Qué? su reproductor de MP3 con no. una canción
1: no. Mira. que resulta que es una Mira. canción de Silent Hill 2 de tal. Mira, Robe, Kojima es muchas cosas, pero no es un cutre o sea las cosas no, no, que hace si te... no las hace no, cutre, o sea, sea. claro decir llegó un momento en el que era tan cutre lo que estaba haciendo Abandon, o sea ya desde que salió ya, hablando ya. el Hassan Hassan salió hablando con, casi con una con un fondo con una cámara que parecía
2: de una de 360p
1: en plan con una no. sábana detrás <ríe> parecía que tenía vamos.
2: Yo de hecho, de momento, yo creo que en real, realmente de momento no hay pruebas de que Hassan sea una persona. O sea, ¿podrí, todavía podrías hacerlo, ¿no? ¿Podríamos
1: empezar otra vez a teorizar Hombre, sí que hay pruebas. Claro que es una persona porque salió y era él, vamos.
0: Eh, yo creo que sí. No, no, no creo que tengamos que meternos en eso. No, pero lo que queda claro es que quien le dio viola son la gente que quiso creer. Porque incluso hay gente en Twitter que decía que cualquiera que llevaba dos días en el medio se diera cuenta de que algo había detrás. Y no había nada. Sí que eso se vio desde el primer momento, que esto era un, 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 un tipo que se eh, seguía, no sé, la inercia de o, o, otras
3: campañas virales. Que no sé, no sé, no, no se no se vio desde el primer momento. Sí, sí se ve, vio. Tuvimos que esperar, tuvimos que esperar a que la, la segunda, lo segundo que iban a meter en la aplicación, que no sé qué era, ¿no? Después de que a ver, no, se... a ver que no se vio, no se vio a que, a que se retrase claro. definitivamente para, para ya decir aquí ya no hay nada vale pero hasta entonces eh, aquí estamos todos eh, muy flipados no, no. Con mira que sí, Roo, claro que, sí, sí, claro sí. que sí claro no, que sí claro no. que sí o sea yo vi un tuit sí, 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 yo vi un, un tuit, no, yo vi no, un tweet
1: no, del mismo Jason Schreier diciendo empieza a creer que Kojima eh, que, que Hassan es Kojima o sea no hubo un momento eh, marcar, hubo un momento en el que, el que sabiano, se, que se creyó sí, y lo sí, creímos casi todos que sí que sí por favor mira ahora no vayas ahora no vayas de consabida que no que no que
0: no yo te lo compro con esa entrada en el PlayStation Blog decías que coño eso vale, la, la vale. exclusividad
2: la manera de lanzarlo otra vez en la aplicación no, no. y sobre todo que, que a 7 de noviembre de 2022 estamos aquí hablando de Hassan ¿eh? por algo por, 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 porque es el equivalente o al sea, tipo te de conoces, el, o sea, te o sea, conoces ¿no? el nombre el apellido el nombre del estudio probaste la aplicación de un estudio que que existía que no no de un proyecto que, no. que nunca salió no no Claro, si bueno, tú no lo probaste que... porque te daba miedo
0: no, no, no era porque me daba miedo era porque se veía tan caza, tan cutre algo tan impropio de una mente maestra como Don Ideo Kojima pero eso se me vio después, pero Alejandro se, eso la, se vio buf... sí, después eso se vio eso se ha sacado la bufanda se vio con todas las fuentes de Twitter toda la tapadera detrás, que hubo incluso hasta un hilo de Resetera destapando las mentiras de ese
5: hombre ya, pero
1: eso ya fue, fue más avanzado, eso ya fue más, no, avanzado. No, no, no. eso ya fue más avanzado Eso
0: ya fue más avanzado. yo no estoy diciendo
1: cuando llegó la aplicación ya se sabía, si ya había producido un retraso ahí había sospecho. Yo digo un poco antes, un poco antes cuando la gente empieza a decir, oye, que este tío se llama Hassan Karab Karaman que son las iniciales de Kojima. Eh, que, 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 que esto puede ser Silent Hill. O sea, hubo un momento en el que la gente lo creyó. Y tú, tú no vayas ahora de digno de que lo sabías. No. Porque ahora, 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 Alejandro se tomaba Exacto. cafés con Hassan y se lo sabía. Como... No, esto, 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 cuenta, es igual, que,
2: esto es igual que Silent Hill, tío, que, que es oficial de hace 10 días, pero Exacto. nosotros íbamos 3 años viviendo una, una realidad que nos hemos inventado en la que había varios juegos de sales en la mesa y no había absolutamente nada para confiar. hasta No, no,
0: pero, no, no, pero ¿sabes lo que pasa? Yo lo que no voy es de gente que le dice a la otra gente cómo tiene que pensar o, se, o, o dar credibilidad a ciertas cosas. Eso es lo que yo voy. Entonces, le digo a muchísima gente que se pasó de lista, le pintaron la cara, no pasa nada, pero pedir perdón, un tuit, pido perdón, ya está. Pero no ha ocurrido, no se pide perdón. ¿Qué pasa? Es que aquí no se... Aquí no hay... Claro, es que aquí no hay... Sueltas una cosa, sueltas que la gente es paleta por no darle credibilidad y de repente ya tres meses después y aquí no pasa nada.
1: Alejandro, no te estoy siguiendo mucho esta reflexión, la verdad. Me he quedado un poco... De, ¿Qué estás diciendo? Pero bueno... Eh, por mismo. Sí, sí, me he quedado un poco así, en plan... Pedir perdón. Eh, me, me está quedando un speech muy loco, ¿eh? Sí, 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 sí. Es lo que estoy diciendo, vamos. Se está quedando un speech bastante... Un poco como de fantasía Un poco muy, como, muy Final, random, sí. fantasía, como Final Fantasy XVI Final Fantasy XVI El siguiente sí, juego sí, con tío. el que vamos
3: Fíjate que te, te, iba, te iba a decir que con la mano así Parecías pedrerol pero ya Estabas, estabas tendiendo más hacia el loco gati Va
1: a, decir, va a empezar a gritar va a lo. empezar a gritar lo del becario a este paso. Bueno, vamos a hablar un poco de Final Fantasy XVI, que es el siguiente juego que tenemos aquí en la, en la escaleta. Y que. Que bueno, que ha dado bastante noticias en las últimas. En los últimos días. Eh, empezando porque. Eh, pues ya está en un 95% completo. Lo que significa que ya. Pues, la fase final de desarrollo ha llegado de verdad porque esto nos lleva, es verdad que llevan diciéndonos que están en fase final de desarrollo desde hace un año entero pero bueno eh, se, se comenta o dicen también que probablemente la fecha de lanzamiento se confirme antes de finales de 2022 ya sabíamos que la ventana es en verano de 2023 veremos si llega el mes es la incógnita y bueno, pues cositas que se han hablado ¿no? en estos días en las entrevistas. Para empezar, que va a haber un modo difícil. Eh, esto un poco en contraposición con el modo historia que también va a haber. O sea, un modo en el que pues, los que no se vean combatiendo pues van a, va a estar centrado en la historia. Pues esto al contrario, los jefes serán más difíciles, pues todo combate será más exigente. Y luego que también eh, va a haber un modo nuevo nueva partida plus, que es una característica que todo el mundo pide ahora mismo y que en, en todos los juegos, pues pues para trasladar la progresión a la, a la siguiente partida, pues bueno, pues, pues es un interesante, ¿no? Para, para 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 volver a darle un, un, un intento, un, una jugada al, al juego. Luego también ha habido una polémica. Es que no podíamos evitar hablar de la polémica y la polémica de esta vez... Pues es el tema de que Yoshida, Naoki Yoshida, que es el productor, como sabéis, ha hablado de, la, de por qué no hay diversidad en Final Fantasy XVI. Y su discurso es que, bueno, pues que esta es una zona basada en Europa y como que está aislada, ¿no? A mí no me ha convencido demasiado, hay que decirlo, pero bueno. Ha escalado en redes sociales, como no podía ser de otro modo. Eh, yo les sigo teniendo muchas ganas. No sé vosotros.
0: Yo le doy muchas ganas porque sí. pinta a ser uno de los grandes, no solamente del 2023, sino de la generación. Un, un Final Fantasy empacado, principal, con Yoshira, que hay que ponerse de pie también a hablar de Don Naoki y ¿Cuánto tiempo, cuánto
3: tiempo ¿Cuánto tiempo llevamos y no habíamos dicho empaque o empacado hasta ahora? Yo estaba deseando que alguien la dijese.
1: Ha Hombre, tarde, ¿eh? hablando, de hablando de Abandon, ¿cómo vamos a hablar de empaque? Claro, claro. Pero, pero, pero bueno, verdad. Hemos hablado pero, del Den de de Ring. ring ¿eh? sí, 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 sí. Bueno, yo creo que Final Fantasy... Tiene una pintaza de que va a ser auténtico juegazo O sea, yo, yo no tengo ninguna duda, y esto lo he comentado, lo he comentado siempre. Lo que pasa es que yo personalmente estoy un poco cansado de. y esto lo voy a poner un poco para, para poner un poco la nota discordante: de la fantasía basada en realidad, ¿no? De, de, de esa fantasía eh, realista que le llaman realista. Y que llevamos ya viendo en bastantes Final Fantasy, porque bueno, si os acordáis, Final Fantasy XV o Final Fantasy Versus XIII en su época, pues era una fantasía basada en la realidad. Ese <risa> era el lema, ¿no? Eh, Por eso he hecho un poco de menos esos Final Fantasy más como Final Fantasy IX, ¿no? quitando M esto...
2: Más fantasioso, de verdad, ¿no? Sí, 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 sí. O
1: sea, más con personajes pues que no sean... Personas normales, Como... ¿no? Entre comillas. Sí, pero bueno, eh, esto es solo un. Solo quería hacer un pequeño inciso. Y quitando eso, pues yo voy a ser de los que lo compren el día 1, la verdad. Me da igual que sea combate por de acción, o sea, no me importa que no sea por turnos. No vamos a volver
0: a tener este, este, este debate ahora, pero. <risa> <risa> sí, sí, porque sería. Sería de nuevo. <risa> pero yo creía que estábamos ante la analista de Final Fantasy XVI. ¿Cómo te lo vas a comprar?
1: A ver, yo no sé si voy a ser analista, yo no lo decido quién va a ser analista de Final no. Fantasy, yo, la verdad. Aprovecha yo, este yo programa quiero... para... ¿Tú crees, meter. ¿tú, ¿Tú crees que Salva no Super. se lo va a quedar? O,
3: o, o Francho que David... o no
1: sé, yo no, sé yo, no, yo no las tengo todas conmigo y tampoco lo, lo pretendía, la verdad.
3: Yo creo no, no. que David Arroyo lo, lo pidió en noviembre de 2021, ¿eh? Sí, pero, pero David Arroyo pidió la PSVR 2, ha pedido Final, Final Fantasy, Final Final Fantasy Final Diablo, Final Final. Tío, tío. Oye, David
0: Arroyo, no te quedes con todo, por favor. Claro, tío. A ver, claro, tío. A ver yo me
1: he quedado a ver yo me he quedado
3: al visto de pedir está la virtud de no dar bueno
1: yo me he quedado con un ordenador y me he echa la broca pero bueno
3: pero es que se ha pedido hasta pero, pero
1: cuando con el que el ordenador con el que con el que se edita este podcast también hay que decirlo
0: fíjate el, el, el que clave aquí
1: eso es eso es bueno eh, volviendo un poco a Final Fantasy que es el tema que nos compete eh, vamos a dar pues, unos últimos apuntes sobre eh, pues lo que. Sobre un tema que también ha traído bastante cuerda, ¿no? Que es la exclusividad en PlayStation 5, ¿no? Vamos a terminar un poco con esto. Eh, acaba de salir, o ha salido en un vídeo, que la exclusividad en Play 5 va a ser de seis. De por lo menos seis meses. Ya sabes que. Mmm, eso no quiere decir que dentro de seis meses salgan Xbox. Claro. Pues,
0: ah, no, de hecho. Eso es. Eso es clave. Claro,
1: claro. Eh. Puede ser que pase un año o puede ser que pase, yo no sé, peta a saber, eh, veremos, eso lo veremos, eso lo veremos. Con Final Fantasy VII Remake, recordemos que fue de un año oficialmente, pero luego, pues, eh, el lanzamiento en PC se produjo
0: y y, y, y no y en Xbox, y en Xbox, está, Xbox en el limbo?
1: está en Ubi, está en la Ubi, vamos, no, no, no UBI. Me ha aparecido, va a
0: salir en la segunda parte en PlayStation que en la primera en Xbox, a no ser que pase algo de última hora. A, a mí eso me sorprendió. ¿Pero está anunciada?
1: No, no, no. Está anunciada. No, no, anunciada no, no. No está anunciado. Eso, ¿no? Yo, yo estaba dado por hecho que eso iba a salir en Xbox. Sí. Me, me parecía el paso, pues paso natural, ¿no? Que una vez ya lanzada la versión de PC, lanzada la versión mejorada en nueva generación, oye que saliera en Xbox y que pues, todo el mundo la pudiera disfrutar.
0: Eh, Tanto es así, el tema de la exclusividad con Square Enix que Force Pokémon la Exclusividad en consolas se dilata hasta el 23 de enero del 2025. O sea, dos claro. años de exclusividad en PlayStation
2: 5 en consolas Aparte es que de ese, día uno. En ese han visto que en Play ha dicho este lo dejamos baratito, que ya sabemos que no no despierta demasiada ilusión. Este es baratito.
0: Eh, Robert, llevas diciendo esa broma desde que ha salido noticia 30 veces 30 ha salido, bromas, salido de noticia. De la,
2: la, la he, <risa> le he leído hoy a las 12 y la he hecho, he hecho la misma broma en todos los sitios, en lo que, por lo que he pasado. Yo reconozco, <risa> reconozco. Reconozco
1: que he desconectado completamente la broma y no me he enterado. Así que
2: bien. Me enteraré luego. Bueno, como que el Forpoken, por lo que se ha visto, no genera mucha ilusión y como que ese, bueno, mira, una exclusividad de dos años, como que Final Fantasy es el caro, ¿no? El bueno, ¿no? Que es más corta.
3: Menos ilusión. Despertaba Sonic Frontiers y ahí lo tienes.
2: Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Todo puede pasar.
3: La gente alucinando porque puedes dibujar pitronchos con la estela de Sonic, ¿sabes? Correcto.
1: Vamos a ver cómo se ve el nuevo Sonic en Nintendo Switch normal mm, vamos a ver y precisamente de esto va a ir nuestro debate dentro de, de unos segunditos así que vamos allá decía un poco a micrófono cerrado que esto no va a ser eh, el debate definitivo sobre los gráficos de Pokémon pero bueno, igual aquí, aquí ya está Alejandro diciendo, bueno, ya decíamos que viene ahí con un poco el hacha de guerra, está muy, muy así así y resulta que Creatures, que es uno de los estudios que trabaja con The Pokémon Company, pues ha sacado una oferta de trabajo, una oferta laboral, en la que ya habla abiertamente del próximo sistema de nueva generación. De Nintendo, claro. Eh, ya sea Nintendo Switch 2, ya sea Nintendo Switch Pro, ya sea Nintendo lo que sea. Mm, no lo sabemos. Eh, evidentemente... Nintendo está trabajando en un sistema de nueva generación porque todas las empresas trabajan en su siguiente sistema cuando, pues, cuando está el anterior, ¿no? Aquí eh, la incógnita es cuándo va a salir y la pregunta que voy a formular en este debate, que creo que va a haber cierta unanimidad, aunque tendremos nuestros matices sobre si necesita Nintendo Switch una nueva consola para pues, competir con lo que está por llegar, con las empresas de con PS5, con Xbox Series, dentro de lo que cabe. Bueno, yo, ya de primeras añado esta idea, y es que Nintendo,
4: mmm,
1: yendo, por lo, yendo por sí misma, le ha ido muy bien, y le sigue yendo muy bien, a pesar de todo,
0: ¿no? No siempre le ha ido bien, ¿eh? No siempre, no siempre, pero ahora sí, quiero decir, ahora sí. en el de caso de Wii y claro, Nintendo por Switch,
1: caso. claro, claro, pero quiero decir... Eh, estando evidentemente en, en inferioridad técnica a su consola Que ya lo estaba en 2017 Porque este mismo debate se tenía en 2017 Que era una consola menos potente no Que el resto bastante menos potente Lo que pasa es que ahora ya hay juegos pues Que que dicen Quiero una Nintendo Switch Pro ya no El caso por ejemplo de Bayonetta Bayonetta 3 y sus fondos mmm, sus, sus escenarios Con texturas De Play 2
0: Hombre, si damos por veraz eh, la información que se filtró por parte de Nvidia sobre los chips supuestamente de nueva generación de cara a Nintendo, el salto va a ser importante, pero yo es que creo que es algo que incluso los propios estudios internos de, de la compañía nipona eh, se lo tienen que, que demandar. Eh, yo no imagino a Monolith eh, diciendo, oye, chicos, es que, es que ya no puedo más. Ya no sé cómo meter un mundo abierto gigantesco con con épicas batallas, con, con densidad, en, en un hardware que ya en 2017 era de 2014. Pero lo han conseguido,
1: lo han conseguido. Eh, no, pero sí, lo han conseguido. Se lo ah,
0: Chronicles 3,
1: oh, es un, sí, sí. Está, funciona muy bien y está, y está sí. muy chulo. Bueno, bueno, bueno. Fin, bueno, funciona, funciona, funciona,
0: funciona. funciona. Vamos a decir funciona. 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 Claro, <risas> pero, pero el tirjeretazo es de kryptonita Sí, sí el, bueno,
1: no hay que matarlo. Tijeretazo... Pero bueno, no se sé, recorta lo que se
0: puede recortar, ¿no? Claro, pero es, es que se... la idea más profunda de este debate es ¿cuánto tiempo puede estar Nintendo dejando de lado todo lo que ocurre en, la, en su competidora? Porque ¿Cuánto tiempo, Alejandro? Tiempo...
1: Alejandro, ¿cuánto
0: tiempo estuvo Wii? ¿La primera? Es... Sí. ¿Estuvo mucho pero tiempo? Yo creo que el... pero, pero como decía la canción de Bob Dylan y lo dije la semana pasada, los tiempos are changing. Pero a Nintendo, es decir, a Nintendo, los... Nintendo no está cambiando mucho. O sea, quiero
1: decir... Eh... A Nintendo le sigue yendo no. muy bien, su consola sigue vendiendo bien, eh, su, sí. su
0: software sigue vendiendo bien, ¿por qué cambiar ven, ahora? Pero es que vendería más si tuviera el. No sé. El, no es que ni, ni el 50%, el 40% del catálogo que tiene una PlayStation 5 o una Xbox Series. Pero tú crees que el que tiene no. Nintendo Switch. El que tiene Nintendo Switch
1: va. O sea, le interesa tanto esa parte del catálogo. Pero que no... le interesará
0: tanto, le interesará tanto porque viendo cómo vende los ports de inmigrantes, que dos años, después, la consola, ¿eh? dos años después, porque The Other Worlds sí. es un Cristo. El otro día, eh, el otro día. A, a, a Alejandro, Alejandro, el otro día hablábamos
1: en el podcast cuando mencionábamos el caso de Call of Duty, de uh -huh. PlayStation 5, de bueno, de Sony llorando sí. porque iba a perder. Cabía pues, la posibilidad de que perdiera Call of Duty. Y decíamos, oye, oye, que es que a Nintendo le va muy bien sin Call of Duty, igualmente. Eh, es que. Es que le iré mejor? Nosotros, desde nuestro punto de vista. ...y desde nuestro punto de vista de jugadores... ...de jugadores que juegan habitualmente... Sí. ...una Nintendo Switch Pro... ...es que la queremos casi desde el primer día... ...porque vemos muy limitaciones por todas partes... ...evidentemente... ...pero... Eh, ...es una consola global... ...que vende ya de por sí... ...y que... ...quizá no necesite un modelo... ...pro o un modelo mejorado ahora mismo... ...quizá te pueda esperar más tiempo... A, a tener ese modelo mejorado o esa sucesora porque el modelo actual ya vende oh. y ya funciona
0: ¿no? no, claro, no, no, ahora, ahora mismo las ventas siguen al alza y hasta que no se peguen contra el muro no, 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 no creo que hagan ningún movimiento e incluso hablo hasta dentro de dos
3: años, dos cursos fiscales. es que, es que aquí Nintendo a, a, aquí recordamos, perdona porque Pedro no se van a pegar. ¿con claro. quién? Si, si no. ya, ¿con qué, ¿Contra qué muro se van a pegar si están vendiendo un ritmo de, de auténticos Alejandro.
0: Pero, pero, pero llegará un momento en que ya no venda más. Sí, que hombre. Ya,
3: ya, ya ha claro, pero, pero claro, si, si os, os fijáis... Como, claro, claro, Si os
1: fijáis, llevamos años en mitad de ciclo de, de Switch, según Nintendo. O sea, lo dicen por activa y por pasiva. Estamos a mitad de ciclo. Ostras, mitad de ciclo. ¿Pero esto cuánto va a durar? ¿No? Yo es que o sea, que ya que
2: que ese muro ese muro no va a llegar, yo creo, porque al final el sí, camino de seis años sigue vendiendo más que nunca, es sí. que creo que dentro de 2 3 directamente pueden sacar la nueva generación de Nintendo no un, no un modelo pro del actual al, que además me genera muchísimas dudas por el tema del precio y de las prestaciones, pues viendo los costes, viendo el precio que tiene Switch para lo que es sí. pero mucho, mucho me temo que una Switch eh, Pro o 2 seguiría estando a años luz técnicamente sí. de PS5 y Xbox y, y encima sería relativamente cercano el precio
1: a ellas Pero es que tampoco sí, lo, tampoco, van a, tampoco van a buscar eso O sea, no van a buscar que, que estar a la par que PlayStation 5 o Xbox no, Series no, 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 Aunque saquen una que sucesora ¿Qué no, buscan, no.
2: buscan? ¿Que vaya a 30 FPS en vez de 24 los juegos? Es lo que buscan ¿Pero tú crees Yo, no. que
1: eso, eso, eso les importa
2: a Nintendo en, en términos de...? ¿Por, ¿Por eso mismo? No les interesa, no, o sea, quiero decir por, Ellos pues, buscan... Por eso mismo, como no les interesa Digo, es que entonces no, no les conviene una pro para nada Que sigan vendiendo y cuando pues, dentro de tres años Te presenten una nueva generación y ya está
0: es simplemente equiparar a las eh, tecnologías que se están utilizando hoy día más habituales. que Ya, ya que utilizan chips Nvidia, utiliza DLSS. Unreal Engine 5.
1: Unreal Engine 5. ¿no? Eso ya, pues, poder func hacer funcionar bien un Unreal Engine 5 o un motor de nueva generación, pues ya permite que aunque tu consola sea menos potente, pues puedas eh, pues bajar en una serie de apartados y así poder pues tener tus juegos. ¿no? Lo que pasa es que Nintendo lleva muchos años que ellos han comprendido que su estrategia no vaya de competir por gráficos va no, de no, no, va a no. ir por su camino sí, 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 y bueno o sea, no, yo, yo, creo, yo, yo creo que yo, a, ellos yo, 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 a ellos les encantaría a ellos les encantaría o sea quiero decir si le sacan un Call of Duty no van a decir que no evidentemente y de hecho Phil Spencer decía es que a nosotros nos gustaría sacar un Call of Duty en Nintendo Switch claro que sí eh, de todas formas yo también entiendo que Oye, si tienes una consola potente, puedes tener tus juegos particulares y puedes tener juegos que tienen la competencia también, ¿no? Como pasaba al principio de la generación, sobre todo con, con los posts de PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch, ¿no? Tenías el Doom Eternal, tenías esta serie de juegos, eh, Wolfenstein, etcétera, que funcionaban en Switch y que, bueno, que igual no era lo más vendido de la consola, ¿no? Pero, oye, están ahí y...
0: Que, que, la, que la carrera no es de gráficos. Es de, es de igualar mínimamente... La carrera tecnológica que se vive, pues, eh, de, desde el 2017, 6-7 años después de su lanzamiento. Pues es simplemente eso Este es el quinto aniversario
1: este año, ¿eh? Salió en marzo de 2017. Este es el quinto aniversario de Nintendo bueno, esta, Switch. Ya casi estamos en el sexto. Sí, bueno, pasando... Claro que sí, es verdad. Ya estamos a punto de llegar al sexto, pero bueno, eh, yo creo que a Nintendo Switch todavía le queda...
0: Un, un,
1: unos años de un par de añitos igual de con esta consola y yo no sé si sacarán un modelo Pro eh, me cuesta creer que no lo hagan porque Nintendo siempre ha sido muy de modelos y esta vez recordamos que Nintendo Switch eh, es de sobremesa pero en realidad es portátil y Nintendo con las portátiles siempre ha sacado varios modelos ya vamos de Nintendo Switch vamos tres la versión mejorada de la, la, del normal que era igual pero con mejor batería y alguna cosa cosilla más interna eh, el modelo slim que, que, que no se puede conectar a la tele que a mí siempre me pareció un modelo muy muy sí. poco interesante y luego Animos. la oled no la, la versión oled que si te gusta, si no la tienes y quieres jugar y jugar mucho en portátil pues es una buena opción pero sí que joder los que queremos los que igual los que queremos ir un pasito más allá sí que necesitamos una consola un pelín más potente para pues pues para que la consola no se arrastre,
3: básicamente. Sí. Sí Entonces, sí que no, Borja, pero para, para eso, para eso, desde el punto de vista del jugador, tienes Steam Deck. No, no, no es lo mismo. No, 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 no. no, no, no. no, no, no Porque Steam Deck, Steam Deck, no, no, Steam Deck no, no, no.
1: es un PC. O sea, es, es un PC que tienes que trastear y que no es. Cojo la consola enciendo el juego. Y eso no es el público de Nintendo Switch. Nintendo Switch tiene otro tipo de público. Que no busca vale, vale, un Steam Deck. Pero, pero, Steam Deck tú me, tú me. Es, un pero, pero, es un público muy
3: Sibarita. Pero estamos hablando. Pero estamos hablando, Borja, desde nuestro punto de vista. No desde el punto de vista del público de Steam Deck y desde de, de Nintendo Switch. Claro, yo, pero, tengo, pero... yo hoy por hoy tengo Nintendo Switch OLED y para lo que yo quiero, Nintendo Switch OLED, el, 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 el modelo actual, vamos, me basta y me sobra. Pero yo no, yo no busco lo, eso, ¿eh? Yo no uso, busco no, eso, Nintendo lo uso Switch. Para, lo, uso, no. lo uso, ya, ya, pero, pero yo sí. Yo creo que ca cada, cada jugador y cada persona tiene que decir, oye, pues yo necesito una Nintendo Switch Pro porque es que esto se me queda corto. Yo no. uso Nintendo Switch para jugar para jugar a juegos que no me puedo terminar en sobremesa. Básicamente, JRPGs, juegos muy largos y sobre sí. todo juegos indies. Para eso Nintendo Switch me bastime me sobra. Y otro, otra cosa, Alejandro, Call of Duty no te garantiza el éxito. eh Wii U, tu, Wii U tuvo Call of Duty Black Ops. Y Wii también sí. tuvo, y, tuvo y, Call el, of Duty. Y Wii. La clave de Wii U fue que se lanzó a finales de generación de PS3 y 360 y todavía podía con Black Ops, con Arkham City, etcétera. Pero ¿qué pasó? Que salió eh, PS4 y One y claro, los juegos de PS4 y One ya en Wii U ya no se podía. Yo no, no, que creo, que no tenía, creo que fuera un problema, tenía, problema de... Sí, no, sí, era perdona, de... no, era, no era un problema de
1: potencia, no era un problema de potencia, era un problema Una de caminera. concepto también, un problema de concepto que el concepto no cuajó, yo, no cuajó. O sea, si un, no. Switch, yo, Switch yo, también yo salió, es... Switch tal, también salió muy lejos del resto de consolas, pero tenía un, tenía un concepto que atrajo a los jugadores y que dijo, oye, yo quiero jugar y quiero y quiero llevarme esta consola a cualquier parte, ponerla en la tele, es que... irme por ahí. Estaba muy bien pensada, pero este es eh, Wii, U, Wii U estaba en camino, en mitad de un camino, o sea era medio, bueno, tenía un tableto mando que es medio portátil, pero no porque tenías que estar cerca de la consola, y además la resolución era muy mala, bla, 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 bla. Y no cuajó, pero no, porque, yo no, no, por, yo no, no por eso. Yo no estoy de
3: acuerdo. Yo, yo creo que el problema fue de third parties. Eh, la, la cuestión que tenemos ahora, ¿Hola? sí, es que es que tenemos una consola con ciento y pico millones de unidades vendidas. Entonces, Nintendo va a decir, a ver, ¿para qué quiero yo mejorar este modelo? ¿Para que Ubisoft, Electronic Arts, etcétera, etcétera, sacan, saquen en mi consola los juegos que están sacando en PS4 y Xbox One, porque no, no hablemos ya los de PS5 y, y series, que eso es imposible. ¿Para qué, ¿Para qué quiero si con ciento y pico consolas vendidas, las third parties les puede, interesar, les puede interesar, eh, interesar sacar juegos en mi consola?
1: Claro, pero eso viene ya de raíz de que Nintendo Switch funcionó. O sea, no es cuestión de que las third parties fallaran, porque, a ver, al principio de Wii U, todo el, ya os recordáis la conferencia de Nintendo con 8000 logos eh, de, de apoyo, Claro. Eh, si hubiese vendido bien Wii U, pues eh, hubiese, hubiese el panorama hubiese sido completamente diferente en
0: ese sentido. Pero es que estoy fallando de perspectiva. Es ¿En qué es estamos fallando? qué perspectiva estamos fallando? No, Alejandro. Es que esto no va, esto no va de, lo de, de lo que Pedro Herrero busca de una consola o lo de que Alejandro Castillo busca de una consola. Esto va de una empresa como Platinum Games, que de acuerdo a la información de Imran Khan, antiguo editor de Game Informer, Platinum gastó años... En buscar conceptos de mundo abierto mezclando bayoneta con los niveles tradicionales. Y no pudo por el hardware de Nintendo Switch. Porque estaba limitado técnicamente a, a, a lo que ellos buscaban creativamente. Por eso, tanto, estamos eso, hablando eso, eso, de eso que es, limita es. el, proceso, el proceso creativo de los estudios. Incluso eso de aquellos que están de exclusivos. Eso, es
3: eso es vender la burra porque Nintendo Switch tiene un port de The Witcher 3 que se mueve muy digno.
0: Que, que se mueve muy digno, pero si sí parece que tienes miopía, tío. Alejandro, o sea, no, no, no. Eso fue sí, magia. Eso fue, claro, eso fue magia. No, no, yo, Alejandro eso fue termina, magia, pero de de
3: fue, fue magia, de Switch, de Switch, eso fue ver, ahí tío. Nintendo Switch se bueno, pues yo lo he jugado porque no podía poder terminar, no lo podía terminar en sobremesa, porque pero mi que... televisión es una televisión compartida, entonces sí. yo juego como de Witcher 3 de 100 horas, lo tengo que jugar, pues donde pueda no quitarle la tele a los demás ocupantes pero, de la casa. Pero, pero yo pero jugué está... de Witcher 3 muy, muy ricamente en Nintendo Switch. Entonces, que ricamente... no me la burra de, que no, no, no. de que, que no, muy ricamente, Alejandro. Partimos no Alejandro. Que, ¿Eh? no, Alejandro Es que Alejandro, ¿Es, es una versión no, no, muy inferior.
0: Claro que es, es inferior. Una que pierden pierde eh, matquites. Es que gran es parte de la gracia es el contexto de la construcción del mundo y estás perdiendo porque es un juego que corre super HD. Alejandro, -HD.
1: Alejandro, una pero, cosa que quiero Alejandro, decirte, por se, favor, se, un momento, un momento. Perfectamente para lo que es. Un momento, eh, las limitaciones creativas siempre van a estar incluso en una consola de nueva generación. Eh, Kojima lo decía con Death Stranding también. Él quería sí. haber hecho otras cosas y estaba constreñido por el hardware. Sí. Pero es que... Sí. Hay que buscar un equilibrio. Y estás, si estás diseñando para una máquina específica, tú tienes que pensar en esa máquina específica con las necesidades que tiene, las limitaciones que tiene, etcétera, etcétera. Por esto lo vas a encontrar también en una consola nueva generación. O sea, tú igual, tú igual quieres hacer algo pensando que, bueno, esto puedo hacerlo así, pero
0: resulta que necesito esto más. ¿no? Vale, entonces, entonces lleguemos a dentro de dos años cuando el 80% de estudios hacer party estén trabajando en un real Engine 5, a 5 y digan... ¿Y ahora qué hago con Nintendo Switch? ¿Qué pues hago? Tendrán que ¿Algún por hacer... específico para un Real Engine 4 que suponga un gasto de recursos, dinero, etcétera, si etcétera? No la, ¿o si no me la sumo. No, pues no lo haces. No lo
1: haces. Tendrás tus ah, juegos entonces, específicos. Entonces, que vale, tendrás tus juegos específicos para esta consola, como está ocurriendo ya y como ha ocurrido. Porque es que, a ver, por de juegos de nueva generación hay pocos. Ah, en, vale, eh, o... y, querrás,
3: y pues, querrás hacerlo porque es una consola con un parque de ciento y pico millones. Y vale. te va a compensar hacerlo. ¿El qué? Un juego, que ¿sí? dice, un juego específico, como dice Borja, para Nintendo Switch. No un port, no un port de un juego de PS5 o series, sino un juego específico. Para es Alejandro, Alejandro. Por...
0: Efecto, no puedes eh, trasladar la idea que tienes para, una, para un, un, un motor. Y luego trae a otro que no puede Pero que, es que ahí estás hablando de Porsche. Es que estás hablando, hablando de Porsche. Estamos, sí. sí. estamos hablando de, de que a la idea de construir un juego de nueva generación vaya un momento en que Nintendo Switch no puede. De hecho, estamos pero viendo es... cómo ya, las pero... compañías están invirtiendo en la nube. que Es pero... un desastre. Pero, pero Alejandro... El concepto de
3: nueva generación le da igual. Limitación, da igual. limitación ah, de hardware le da igual.
0: Y, y al su público le da igual cada vez tener menos juegos. Alejandro, Alejandro, consola.
1: limitaciones de hardware. Claro, hoy, hemos tenido siempre hoy, hoy, consolas. Hoy, hoy, si el Pedro, no hemos tenido siempre consolas. Hemos tenido siempre consolas sí. inferiores de hardware. O sea, la DS estaba cuando había otras consolas mucho más potentes y tenía sus juegos. Es que aquí no hay no vale. hay diferencia. O sea, es lo mismo es lo mismo que ocurría hace años. No pasa nada. Vale. No van a hacer los ¿Sale? ports y si tienen una idea creativa para Nintendo Switch la tendrán vale. que hacer en función del de, juego de Nintendo de la, del hardware de Nintendo Switch
0: Entonces lo que propone Borja Ruete y Pedro Herrero es que sonriamos frente a la pantalla, viendo siendo Blade 3 a 24 FPS, ¡No! con la carga de los enemigos en no, tu cara, no. eso, eso es lo que tenemos que no, sonreír.
1: No, no, yo estoy diciendo, no. yo lo que estoy hablando es de lo que yo pienso que, que, que piensa Nintendo o sea, tú lo puedes pensar, tú lo has Pero, dicho antes la, la cuestión no es lo que haga Pedro Herrero, lo que haga Borja Ruete, lo que haga Alejandro Castillo la cuestión es que... Pero es que me acabáis
0: de decir que tampoco sirve la cuestión de lo que vale un estudio de desarrollo, que trabaja exclusivamente para esa consola. O sea, me habéis dicho que lo de platino es una excusa, en concreto, Pedro Rero, No. me ha dicho que es una excusa porque The Witcher 3 corre muy bien y corre sub No,
1: lo que hay que ver es que... A ver, hay que, tener, hay que ver las cosas desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista del desarrollador que puede estar limitado por el hardware, sí, pero si está diseñando para Nintendo Switch, pues tendrá que tener en cuenta el hardware de Switch. Luego, desde el punto de vista nuestro, que somos jugadores pues, más habituados y que nos gusta jugar en consolas más potentes y que queremos siempre lo mejor, pues entonces claro que sí, que, que, que vemos en Xenoblade 3, semi Chronicles 3, que tiene problemas de tal o, o, o que se ve que está limitado, y decimos, joder, ojalá tuviéramos una consola más potente para que esto funcionara bien, ojalá el próximo Zelda el, el, el nuevo Zelda pues mmm, no tuviera las limitaciones las construcciones de Nintendo Switch
0: pero... pero es que tiene que dejar de ser un ojalá tiene que dejar de ser un deseo y ser algo pal palpable, tangible que lo tienes aquí en tu consola, en tu, en tu televisión eh, enchufada, pero y yo que, creo que con eso que, voy cerrarme conmigo que está muy callado pero que que es, que, es que esto es un melón que hay que abrir, que hay que, que dejar de sonreír frente a la pantalla, que no estamos que decir, sonriendo oye,
3: eso está... Alejandro, te voy a explicar, mira, dos, dos cosillas. Eh, respecto al port de, de, de The Witcher 3. Antes de que saliera el port de The Witcher 3 en Nintendo Switch, yo creo que todo el mundo se reía. Todo el mundo se reía, decía, no. van ¿Cómo? ¿Sí? ¿cómo van a meter este juego en Nintendo Switch? Y, cuando, y yo me lo compré a ciegas, porque digo, es que si no lo juego en Nintendo Switch, no lo voy a jugar nunca. Y cuando lo vi, dije, coño, digo, pues se ve muy bien y se juega muy bien, claro que si Subache que se 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 suba Chegue, lo que tú quieras, evidentemente es una, es, una, es una Nintendo Switch, Alejandro ¿qué esperamos? Sí. pero es un por muy digno, y otra cosa, dices joder Xenoblade Chronicles 3, es que tal, es que no sé qué Xenoblade Chronicles 3 tiene un 89 Metacritic, ¿cuánto le sí. vas a poner tú a, a Pokémon con cuando te salga un arbolito ¡Ah! y, y, y una montaña y al fondo que se va a ver borrosa ya salió ahí, ahí también vas a, a eso ahí vas eso. a sonreír vas a sonreír ¿Ahí vas a sonreír tú porque te o, lo, a... o, le vas a, o le vas a dar la nota que merece realmente retratado retratadísimo no. sí 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 lo, 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 lo que ocurrirá son dos
0: cosas son dos cosas lo que van a ocurrir primera mal por Game Freak mal por de Pokémon Company y mal por Creatures en general porque no invierten de en tecnología lo suficiente como para equiparar lo que se ve en Nintendo Switch con lo que se ve en sus juegos. Y segundo, si el juego. No, más, volverá, a volverá a tener un ochenta
3: y pico Metacritic. Volver a tener un ochenta y pico Metacritic. Más, es que pero eso... volver a tenerlo.
0: Pero es que si el juego es bueno en cuanto a videojuego en sí y el apartado técnico no supone un obstáculo, una barrera, frente a lo que proponen, pues yo seré el tipo que le pondré un 82, o un 83, o un 80. Pero Alejandro, no... Pero ahora mismo estamos, bien, estamos cazando la piel antes de, de cazar el oso Pero Alejandro, ¿no crees que
1: aquí, en, en este asunto en particular, estás siendo un poco con un poco así suave con Pokémon? Quiero decir... Pero no es suave, no, no, no. Sí, no 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 no. sí, porque, a ver... No, no. Tú ves el mundo, que... ¿tú ves el mundo abierto de Pokémon y dices...
0: Ya, pero que yo, yo es creo, una empresa millonaria, quiero decir
1: eh, pero que yo Es el que momento te, de
0: invertir en tecnología Para este juego que Se, se y, te ha cortado la conexión cuando he dicho Que mal por las tres compañías que conforman El conglomerado Pokémon por no invertir en tecnología Vale, sí, sí, sí lo, lo has eso, dicho, eso, lo has eso, dicho eso, Pero luego pero eso, eso se va a reflejar eso, en, claro, un,
3: en algo, no, en el no tangible. Soy tangible el, el día, el día 15-14 Cuando sale, sale sí. el embargo Del análisis de Pokémon, ¿lo vas a decir Y se va a reflejar en la nota? ¿Sabes
1: lo que va a decir sí. Alejandro? Tienen empaque. Un juego con claro, empaque, es, es, un juego
4: que me transporta no, 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 para
1: Paldea Españita. Un juego que no, no, recorro los bosques, veo, es, veo veo un árbol pixelado, pero bueno, me imagino que es un bosque frondoso.
0: No, no.
3: Te voy a contar una cosa, Alejandro, que estaba, estaba guardando para ese día, pero la, la voy a decir hoy porque, porque viene al pego. Eh, estuve esta mañana investigando análisis de Leyendas Arceus y había sí. uno de un medio, de un medio español, no, no voy a decir quién y había una frase que, que me llamó muchísimo la atención yo recuerdo que en su momento la, la puse en el grupo de, de WhatsApp porque era vamos, esclarecedora completamente decía algo así como de los fallos y aristas de Leyendas Arceus eh, son eh, completamente bienvenidos porque reflejan el, el, un juego que quiere dar una evolución ¿Vale? entonces tú desde el momento que dices los fallos y aristas son más que bienvenidos estás siendo tremendamente, tremendamente pero aquí poder, contento, aquí poder bien, servir ¿a poder aquí, puede más.
1: referirse a temas jugables no claro. quiero decir a, a conceptos jugables no, no, que no, pueden no. ser interesantes a priori sobre el papel pero que luego no están pero que luego le faltan un poquito no eh, no tiene por qué ser a, a nivel gráfico o hablaba del mundo abierto no lo sé eh, bueno, oye, yo, por cierto, yo, yo creo que
3: hablaba, hablaba un poco de todo. Por pero cierto, bueno, aquí estamos... Refleja un poco esa, esa actitud el de benevolencia. ¿no?
1: Aquí, aquí estamos gritando tres personas. Estamos un poco gritones hoy, eh, hay que decirlo. Y el pobre Roe no, no, no le estáis dejando no le estamos dejando participar. Tú tienes que retratarte también. Ya que, no, no, no. Ya que, ya que pasáis a Elden Ring y a Miyazaki, y le pasáis todos los fallos gráficos, etcétera,
4: etcétera.
1: Que aquí los, los frenes no importan tanto en Nilden Henry,
0: ¿verdad? muy callados estáis con... no respondéis a esto retratados también pero lo juego en una pantalla vrr porque pero utiliza yo... la
2: última tecnología que hay en el mercado y yo no noto esos frame drops claro claro yo no noto... pero, pero yo estaba esperando a, para decir una cosa eh, a ver eh, switch al final pues, tiene tiene el techo donde lo tiene y bueno pues te tienes que comer eh, un juego multiplataforma que bueno tiene un apartado gráfico relativamente importante y tal, y aquí te lo comes con 74 árboles menos, en las puertas parece una cartulina, y, y bueno, ya sabéis lo que pasa. Pero cuando hablamos de un modelo Pro en un año y medio, dos años, lo que sea, da igual, que decía Alejandro de adaptarse a las, a, a, adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos motores, o sea, ¿realmente no creéis que el problema va a seguir siendo exactamente el mismo? O sea, ¿ahora ah. te comes un port de The Witcher a, a 29 FPS, con cuatro árboles menos y con una rama que parece eso, eh, un montón de plastelina? Eh, y, y no digo que no sea un buen port y tal, pero bueno, la diferencia es más que evidente. Eh, ¿No creéis que dentro de dos años eh, con una Switch Pro, eh, cuando estemos hablando de, de, de miuras, de esos de, eso de, de empaque como Final Fantasy XVI y juegos muy potentes, esa Switch Pro hipotética tendría también ports eh, con cuatro árboles y a 20 FPS eh, de esos mismos juegos? A, a ver, yo, yo,
1: no. yo, yo pienso yo pienso
2: de verdad que no sé si habrá no sé si
1: Yo es que o sea, creo, no. yo creo que si hay Switch Pro no es para sacar por de, otra, de, 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 o de, de o las o consolas sino para, o sino o para o mejorar es. lo que ya hay o para sacar o versiones es. un poco mejores. Pero, pero tampoco creo, tampoco, pero espero, tampoco espero tampoco espero de una sucesora. O sea quiero decir una sucesora de, de, de Nintendo Switch es que yo tampoco voy a esperar por si es que no creo que ese vaya a ser el camino de Nintendo. Yo que creo que va muy lejos de eso. Pero, y que no va a determinar que, pero que, tiene que haber vida más que allá es de más, esos sí, ¿no? sí, pero es que yo creo que va más en la dirección que ha dicho Alejandro de adaptarse un poco a la tecnología actual en el sentido de que pueda funcionar Real Engine 5 bien.
2: Pero el problema sí. es que un juego de 2021 que en Switch se la atraganta, eh, cuando estemos en 2023, un juego de 2023 que ya en PS5 eh, sea muy superior al de PS5 hoy, ese juego, teniendo en cuenta la limitación que va a tener Switch, siempre por el hecho de ser una portátil, del tamaño que tiene, los componentes que, por mucha pro que salga, eh, es que en 2023 un juego eh, multiplataforma para Switch Pro va a estar también muy lejos de cómo habrá escalado ese nuevo juego pero, de 2023 pero es que, para PS5. Pero es
1: que el tema no es los multiplataformas. es que yo creo que aquí estáis... Pero que si Yo creo que, sí, que este cerrando un poco porque.
2: Pero si es que por exclusivo, entonces pero, a Switch a Nintendo le, le tiene que dar prácticamente igual. Si es que la claro, es que no, el 3. No, 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 pues este estás 2000, buscando. Está estás, un juego con los gráficos de Pokémon te, te va a seguir vendiendo.
1: Estás buscando. Estás buscando una, otra parte del público. O sea, una parte se va a quedar con la Switch normal y tú tienes que garantizar que todos los juegos, si, hay, si es claro. la misma familia. Funcionen en la Nintendo Switch, ¿no? Eh, sí, sí. Si no haces lo mismo que con 3DS, ¿no? Con los 3DS, New 3DS bueno, y todo eso, que yo creo que ese experimento no salió demasiado bien. Yo creo que si hacen una Nintendo Switch Pro, va a funcionar todo en las dos. Y lo que vas a conseguir en el modelo Pro es que ciertas cosas funcionen mejor se vean mejor o haya, mejor, haya ciertas mejoras pero no que vayan a hacer posts de, de juegos de Play 4 ni, Play, ni de Play 5 de la nueva generación y qué tal y en la sucesora pues es lo que yo digo yo creo que no va a ser ese el camino que tome Nintendo que haya cosas que se adapten más a la tecnología del momento para no estar tan atrasadas para poder llegar al menos a un mínimo pues igual sí pero es que la filosofía de Nintendo lleva desde Wii siendo la misma no ha cambiado Sí, pero no... es que vosotros, vosotros estáis vendiendo el, el discurso que o yo no estoy vendiendo nada que yo no estoy vendiendo ningún relato no. yo lo que estoy <risa> si soy el primero soy el primero que digo quiero una, una Switch potente si yo soy el primero sí, que sí. la compraría
0: pero... pero es que vendéis el relato de que un usuario de Switch eh, la compra por su exclusivo y se queda por, por lo exclusivo lo que viene y cuando so... y cuando vemos las métricas de venta más a mes vemos que los por de Switch aunque sean un no. cristo vemos que FIFA vemos que
1: FIFA Legacy Edition es la es el juego más vendido. Vendido mes, pero ah, eh, pero,
4: pero, 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 eh, eh, si, pero si me eh, estás
1: Respondiendo, eh, o sea, están vendiendo un juego pero, Con plantillas adaptadas, claro, que ya vende Perfectamente pero,
0: pero, No, no, pero es que vende porque Ese público demanda Third party No, y no, no, no vende, es porque, vende porque Yo porque no, que se la tecnología lo menos salir a, a, al, al mismo tempo que el resto Con Frostbite, con su empaque, con su tal Alejandro, con
1: su vende porque es FIFA no, porque, no por otra cosa, vende porque es FIFA Y a la gente In que se sweet. compra A la gente que se compra esa, esa edition Esa Legacy Edition Lo que quiere es jugar a, a, a FIFA Ya está, o sea, tampoco se... Yo no creo que, que, que se fije en que, en que El rendimiento es no sé qué y no sé cuánto No, no sí, pero también vende de
0: Eternal Vende The Witcher pero vende ¿Cuánto, cuánto ha ver, vendido a, Doom a, Eternal? A,
3: a Alejandro, Alejandro, mira Mientras estabas diciendo esto, eh, había entrado yo en la Wikipedia Para ver los juegos más vendidos de Nintendo Switch Digo, a ver, a ver, a ver, hasta qué puesto tengo que bajar para encontrar un port o un juego de third party. He llegado al 30 y de momento todos son exclusivos, ¿eh? Los 30 juegos más vendidos en Switch. Los 30. Y no voy a seguir porque te encuentras Fire Emblem Three Houses, One Two Switch, Paper Mario, Origami Key. Mirad, vamos por 35 ARM, Pero automático como
0: fuente la Wikipedia, es como tomar como fuente VG Charts. Que estaba baneada de zona for Homer Station.
3: Banear Bueno, oh, no, perdona, ¿algo, ¿algo, en, en, en algún sitio lo tendré que mirar. Está, eh, eh, está, no, está, yo es... también. No, no.
0: Pásame <risa> tu correo que te mando una lista de 30 donde The Witcher aparece el décimo. Que, claro. ¿Qué, no, qué vendi, datos hay? Vendido, 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 ¿Pero vendidos de la historia o de qué mes? No, ven, no sé, tú me estás hablando de vendidos.
3: Tú que, no sé. tú, tú, claro, ¿tú crees, que, tú crees que The Witcher está entre los 50 juegos más vendidos De la de, la, de Nintendo Switch. Ni de coña. Mm, si sí, sí, juntamos los digitales, de, cuidado, de eh. Coña.
0: Si sí, juntamos las digitales, cuidado, no, no, no. que tú te metes en Nintendo eShop y, y, y la clasificación de juegos más vendidos, tanto digitales como incluyendo los exclusivos de Nintendo... Sí, hay mucho hacer party en, en la posición alta. De Witcher igual Mira, sí, pero de Witcher es The Witcher, que De es que, Witcher ¿no?
1: tenía el encanto de tenerlo pues en la palma de tu
0: mano en una tarjeta
1: o en una descarga digital. Eh. O sea, quiero decir, eh. ahí, ahí lo que lo, lo, Yo estoy seguro sí. de que mucha gente, mucha gente que jugó a la versión de PC sí. o que jugó a la versión de consola de sobremesa se, se la, la compró compra. solo para claro. jugarlo en, en la portátil.
0: Pero es que Robe decía, no, es que estamos hablando de una portátil, entonces, claro, es que va a tener compromisos. Yo he tenido una Steam Deck a mi izquierda y en ese Steam Deck he podido jugarlo a 900p en ajustes medios altos, que era bastante superior a, sí, a lo que hemos visto sí, en el port de pero Alejandro, el Alejandro, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto
1: cuesta Steam Deck? ¿Qué tecnología lleva? ¿Qué tecnología lleva?
0: Pues... 420, ¿y cuánto cuesta Nintendo Switch OLED? ¿340? ¿330? Pero, sí, sí, pero, pero ¿qué tipo, qué tipo de.? tipo de tecnológico.
1: Sí, eh. a, Alejandro, ¿qué, ¿qué tipo de dispositivo es Steam Deck? Sí, pero, es que es que. Decir? No,
0: no, claro, claro. Pero lo que, lo que quiero decir es que se puede hacer en portátil. Y Steam Deck
1: es un ordenador. Pero, pero, es un ordenador con pero, forma de portátil. No pero, es pues, una claro, consola, eh. ni tiene un diseño de consola, ni está diseñada. ¿Cuánto dura la.? Quiero decir. Sí, sí, sí. O sea, no es una consola. Sí, pero se puede llegar a eso. Sí, pero. Es a lo que voy. Steam Deck ha llegado a eso mucho tiempo después de. Pero mucho cuidado, tiempo después también. de Nintendo Switch. Y es que ese estás confundiendo. Estáis confundiendo no, el no camino. Sí, estéis confundiendo el camino que elige Nintendo para llegar a eso. Nintendo. Volvemos a lo de siempre. Es que Nintendo no busca la potencia ni lo ha buscado en muchos años. Y no va a hacer ¿Vale? eso. No lo va a hacer. Vale, Vale no igual, pues Cuando llegue
0: Platinum, cuando llegue Monolith, cuando llegue eh, el Nintendo Team A para decir, oye, que es que mi nuevo Super Mario no da de sí? ¿Qué hago? Y, y, y salga mi Miyamoto y le diga haz, Hazlo haz, con este hardware Y te jodes pues pues, pues, pues pues claro, eso va también en detrimento de la comunidad Porque está perdiendo la perspectiva creativa que tenía el equipo Nintendo sacó Super Mario Odyssey Mario. y lo petó Claro, pero es que Super Mario es un juego de Nintendo Switch Pues ya está, pues es lo que pero, queremos Ahora pero, cuando, salga, pero, cuando salga Metroid pero, Prime 4 Con tantos años de desarrollo, ¿qué diremos? No, ¿qué Metroid, diremos? Prime,
1: Metroid, Metroid, Metroid Prime 4 No va a salir para Nintendo Switch yo estoy ¿Cómo? seguro de que Nintendo, de que Metroid Prime 4 ya va a salir para la siguiente consola a este ritmo, porque vamos, no, ni el post lo han traído todavía. Eh, no, ¿Es de, sale? Esto, esto no es información, eh, esto es pues, mera especulación, pero vamos, eh, no sé. Eh, aquí estamos ya dando mu muchas vueltas al mismo tema y creo que hay, que hay muchas aristas y que ahí estamos haciendo unas comparaciones a veces un poco un poco de trazo grueso, ¿no? Lo de Steam Deck Pero ¿cuál
0: es el trazo grueso?
1: Joder, que. Steam Deck, sí, Steam Deck. Eh, se ve pero muy sí, bien, la bla, bla, pero es un PC no, no, no. Y, y, es una, y es una máquina que ha salido mucho tiempo después sí. y tiene un planteamiento muy diferente. Y, hay, sí. y, y no es una consola. ¿Y qué cuesta,
3: y que, y que cuesta casi el doble? prácticamente? ¿Qué, que cuesta casi el doble, pero estamos locos. ¿Cuánto cuesta, el pero cuesta el, Nintendo Switch el... OLED
0: 68... No, no, vamos a vamos 300, ¿A qué punto es? 350,
3: 350. Y Steam Deck vale 600 y pico, casi pero 700. Que, ¿Pero, es ¿pero cuánto falso? vale 700? Es no, no, vale que vale
0: 420 euros. No, no, la de.
3: No, no. <ríe> la, la que Alejandro, vale más no pero ¿cuánto el tiene pantalla, Nintendo Switch? Con una, con, una pantalla, con una pantalla de chichinabo cuesta 400. De chichinabo y pico que Sintec. corre, si, no juega si, 900
0: si, P, si quieres, a
3: 900p. Si, claro. si quieres la pantalla buena, paga 600 y pico. ¿qué? Y lo sabes. Pero, no, pero no, no, la sabe. pantalla buena no vale 600
0: y pico. La pantalla, sí, la, sí, la sí, la sí. pantalla buena de Stintek no existe. Bueno, bu bu vamos a ver.
3: buena. Esto te iba a decir que ni es OLED.
1: Bueno, vamos a hablar un poco de Alejandro, un comprador de Steamtech. Que la compró de lanzamiento, ¿eh? Sí, sí, la compró de lanzamiento, la analizó en Mary, Pues no sí. la puso muy bien, todo hay que decirlo. ¿Y luego qué pasó?
2: La estás usando mucho últimamente, Alejandro. ¿Cómo te va con ella? ¿Cómo,
1: cómo, cómo te ha ido Pop, No,
0: ma, 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 ma ha ido, ha ido, la ha ido muy bien a mi Steam Deck porque ha tenido una segunda vida con alguien que, que le tenía cariño. La ha comprado. Ah, ah que está claro. 900p ahora,
2: ¿no? Vaya, 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 no,
0: no, no, pero es que la, la vendo porque... Eh, a, a nivel de software es eh, eh, esos primeros meses sin de deck ha sido una beta y yo no estaba para testear ningún producto pues
1: eh, tú sabes que con nintendo pues no va el
0: nintendo switch no has testeado el juego no has conchado No, no. así, y así. El... Es cierto, es que por tesear no puedo ni tesear las carpetas, porque es algo que todavía falta. Y Netflix o sea, también, y Netflix. Claro, o, sea, o sea que tiene en modo oscuro la interfaz del menú principal de Chidipa. Es otra cosa, ¿eh? Ese tema es otra cosa. Claro, Nintendo. Pero... Es que aquí que quede claro.
1: Que sí, que a nivel de funcionalidad nivel? Es... Sí, sí. A ver, aquí no estamos defendiendo. Yo no estoy diciendo que Nintendo haga bien haciendo estas cosas. O sea, me quiero decir. Yo, lo que, lo único que digo. O sea, mismamente, eh, la funcionalidad de, de los cascos por Bluetooth llegó mucho más tarde del lanzamiento. Por ejemplo, o sea, hay un montón Exacto. de cosas. En eso, Nintendo es terrible. O sea, como, el, de voz. Como, como otras muchas cosas. O sea, el chat de voz. O sea, es chapucero completamente. Eh, totalmente de acuerdo. Absolutamente. Luego ya. Pues la otra parte del debate. Aquí ya tenemos más discrepancias, pero no tanto. No tanto en el fondo, yo creo. Porque, joder, todo, yo creo que todos aquí apuntamos. Eh, Estamos de acuerdo en que nos gustaría tener una Nintendo Switch más potente, que fuera más cercana a una no. experiencia actual, ah, no. ¿no?
0: Claro que sí, claro que pero, sí. Pero es que mi, mi punto de vista no es una crítica a Nintendo per se. O sea, yo juego a Nintendo Switch OLED y estoy muy contento. Es así. Pero, pero, pero lo que me da coraje, lo que me da rabia, lo que me frustra delante de la pantalla... Es joder es que lo tienen a huevo Para ser un poco mejor Y poder abarcar mucho más Y ser más digna de lo que es Entonces, O sea que Nintendo tiene, tiene la posibilidad de dar un paso hacia adelante Que le la, que la abra un público Que ahora mismo la compra Sigue comprando esos ports Pero joder que, que podría ser mucho más digna de lo que es Es que da rabia Joder
1: pero Alejandro Es que nos hacen tantos ports De nueva gener de, de, de juegos de las otras consolas No nos hace tanto ¿No?
0: O sea, no 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 sí, sí. ¿Por qué no llegan directamente? Claro, pero si hicieran no, una que... consola Pro
1: tampoco lo harían porque si no, no podría funcionar en la Nintendo Switch normal. ¿no? Bueno, Pero eso ya estamos entrando en, claro, eh, en, 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 en locura. Entonces lo que tú buscas igual es una sucesora de Nintendo Switch más que una Nintendo
0: Switch Pro, ¿no? Entiendo. Yo, yo, no, yo lo que hablo es que la siguiente consola de Nintendo, joder, que sea digna, que sea digna de verdad.
2: Que, pero, que, que, que lo tiene a huevo, tío. Oye, para pero mí, para ti, ti Disney, ¿qué es exactamente? Digna? Claro, o, o sea, yo, portátil, yo creo que con más tecnología, más cara. Claro. Exactamente, y, que que, y pueda jugar,
0: que, exactamente, que pueda jugar de Witcher 3 y diga qué proeza técnica es de meter esto aquí y que al mismo di tiempo diga,
2: joder, qué bien se ve. Ostras, dig, pero es, también es te digo, ¿algo que no llegue a 60 FPS? ¿Con ¿Cómo? Si 60 FPS por norma, ¿es, es eh, decir
1: No, porque si no, no le gustaría. A
2: no, pero.. No, un problema. Ahí. Ya no
0: estamos entrando en filias y fobias de cuestiones técnicas de rendimiento, etcétera, etcétera. Okay. Lo, que estamos hablando, lo que estamos hablando es que si yo analizo Rocket League, que lo analicé en esta santa casa, lo que quiero es que no tener un juego que, que, que tiene una resolución dinámica que llega a
2: 320p. Que lo tuvieron vale. que mejorar parche tras vale. parche.
1: Pero vale, y eso, cuando, y
2: eso, ¿y eso cuando, ¿cu que tú dices, a, ¿a qué resolución crees que va a tener un juego de 2023 en Switch Pro eh, de un juego adaptado pues, de un Red pues, 5
0: pues, pues, si Nintendo Switch Pro alcanza las tecnologías que utiliza hoy en día Nvidia, pueden utilizar el DLSS para duplicar la resolución sin perder rendimiento. Pero y podría tener un The Witcher 3
2: a la 2080p, por ejemplo. Pero, oiga. Pero, vale, The Witcher 3, juego de hace 7 eh, años subir a 1080p pero yo te estoy hablando de eso mismo que tú dices ese escenario con un juego que salga en 2023 de Witcher 4 hablemos de ese ¿cómo va a ir? con DLSS y todo lo que tú comentas en una Switch Pro
0: pero Es que Pero cuando salga de Witcher 4 ya, se, ya saldrá a sucesor a Nintendo Switch
2: vale, ya pero, no estamos hablando de Pro bueno te hablo, pues te hablo de un juego equivalente que salga dentro de un par de años para Porque esa Switch que, Pro ¿va a ir a que, 1080p?
0: Yo, yo lo que quiero es que no se comprometa la experiencia que puedo tener en otra consola con, 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 con eso con lo que hay ahí en esa Nintendo creo que es un, un mínimo Creo que nuestras posturas han quedado bastante
1: claras, eh, o, al menos en apariencia, ¿no? Hemos tenido aquí nuestra discusión. Eh, creo que, joder, cuando empezaba este debate creía que, hemos, que íbamos a tener menos discrepancias en general, pero bueno, ha quedado al final una buena es pelea, que, ¿no? Eh, aquí... es que Pedro es un provocador nato. Pero eh, de, que, todas sí. formas, de todas formas... Eh, joder, yo cuando salió Nintendo Switch en su momento, vale que es verdad que pues era un hardware anticuado, pero joder para una portátil y tal yo lo veía muy bien en, en esa época. O sea, quiero decir, habíamos jugado. Que época? ¿Es sí, que tú mismo estás diciendo? ¿En 2017? Aunque ya había críticas entonces, porque sí. bueno por la estructura de por la por el por el chip gráfico que no era la, la más avanzada de Nvidia que podía haber haber sido pues, el, Tegra, el nuevo crítica. Tegra de entonces, claro. Pero... no sé, en ese momento yo lo vi bastante bien, luego pues las cosas como... Ya empezó con, claro. incluso con Xenoblade Chronicles 2, que tenía una resolución en la pantalla de Switch horrorosa, eh, pero se veía muy mal en la, en la pantalla pequeña. Eh, ¿Esto mismo lo dice? Sí, sí, que, sí, que lo digo, que,
0: que, que, que sí, claro. que sí, que lo digo, que lo
1: digo, pero, pero que vamos, claro, pero... Que, que hemos sobrevivido hasta ahora
0: tampoco no sí, sí, no no pero es que saldrá siendo el Chronicle 4 a 25 fps y también sorriremos frente a la pantalla pero que no que no, que, que eso no cambia el, el problema de fondo el fondo es el problema es, 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 es que joder es que lo tienen a huevo tío lo tienen a huevo para bueno, ofrecer algo ya decíamos mucho mejor. ya decíamos que alejandro castillo
1: se sentaba con con Hasan Caramano como se llame también con Hideo Kojima y próximamente va a estar con y con Furukawa y Miyamoto diciéndoles Mira, yo tengo un plan para vosotros. Vais
2: a seguir este plan y vamos claro, a triunfar. Claro.
0: El plan, el plan de verdad. Sí, incluso
2: se ha puesto a DFT, <risa> la, la, la cual eh, hoy por hoy, bueno, por, por las noticias que la ha vendido, ¿no? O sea, las la, la noticias es que la ha vendido, sí, sí. Ha querido demasiado protagonismo, Alejandro, hoy. Eh, sí. No,
0: pero pero vamos a ver. Es coherente el discurso el discurso de... Joder, es que Steam es que está razonablemente bien en cuanto al concepto, falla en el software, que es por, por el motivo por el que la han vendido. Pero cuando la mejoren y, y tiene mucho margen de mejora con un, un segundo modelo, pff, le mejora la batería, mejora el nivel software, le mejoras el ventilador y que te queda una portátil que, como dice Robes, Robes, sí, sí. En portátil se pueden hacer grandes videoconsolas. Le mejoras todo y queda mejor portátil. Estupendo. Bueno, Estupendo, ya bueno. Ahora, ya que yo creo que ya,
1: ya creo que ya vamos a ir cerrando este debate eh, y vamos a a los juegos de la semana que, que tenemos pues, dos juegazos, God of War Ragnarok y ese Sonic Frontiers que bueno, lo he calificado de juegazo porque a mí me sorprende decir juegazo porque yo pensaba que iba a ser pues una cosa bastante <coughs> regulera pero ahora veremos que Robe Baragán nos va a contar por qué le ha gustado ese mundo, ese mundo abierto y por qué quizá es diferente a, a Assassin's Creed y a los juegos de Ubisoft aunque no lo parezca, aunque no le veáis los que estáis eh, viendo el podcast en, el, en YouTube, Salva Fernández vuelve otra vez al Meri Podcast para hablarnos de God of War Ragnarok. Que, oye, Salva, el otro día, hablando con unos compañeros, me recordaron que en el primer God of War ya hay una escena... Después de, después de los créditos, que de alguna forma enlaza con God of War Ragnarok, que es en casa de. En casa de Kratos. Y aparece Thor. ¿Tú te acordabas de esto? Porque yo, la verdad. A ver, sí, claro. Joder, todos se sí, sí. acuerdan menos ¿no? yo. O sea, yo, yo vi los créditos y, y ya está, se acabó. <ríe> y no volví. Eh, te voy a hacer la misma pregunta del otro día. Cuando viniste con Bayonetta, ¿juego del año? ¿Salva? Que este sí creo que va a tener como más
5: disputa, ¿no? Hombre, yo creo que lo va a competir. A mí, si me preguntas, a mí personalmente no hay juego que le pueda toser a Elden Ring, más que nada porque Tears of the Kingdom no sale este año. Pero más allá, más allá de esto, yo creo que el nivel de Elden Ring no, no lo consigue equipar nadie, pero entenderé perfectamente que este God of War, igual que en 2018, le compita cualquier cosa, a, pues en este caso a Elden Ring, y hace cuatro años a Red Dead Redemption 2, porque realmente es un juego... Bueno, es el típico juego que es brillante en casi todo lo que quiere proponer y es la fórmula de Sony llevada, llevada al extremo. O sea, yo creo que yo creo que es el juego que todo fan del primer título, o sea, el del de 2018, esperaba tener.
1: ¿Cómo ha evolucionado God of War Ragnarok con respecto al primero? Porque a simple vista lo que se veía a priori en los trailers parecía muy similar al juego
5: al juego original. Sí, el problema que tiene, o sea, yo lo que, lo que comentaba al inicio del análisis, que, que decía que, ostras, que un, una de las cosas habituales que se habían leído y escuchado es que estábamos ante un God of War 1.5 o ante un juego que parecía una expansión de lo que vimos, y eso es culpa, y lo digo entre comillas, de lo que se ha visto y se ha podido decir del juego hasta, hasta este momento. Al final, eh, la primera entrega... Um, tenía unas bases muy claras y todo lo que hemos visto de gameplay, trailers, etcétera, pues replicaba mucho eso, porque todo lo que se ha visto se forma parte de las 5 o 6 primeras horas de juego, hablo de hasta las impresiones finales que sacamos el 3 de noviembre y hablo de los trailers, etcétera ¿no? pero es que el juego pega un subidón a partir de ese momento que realmente es lo que es una secuela a nivel jugable a nivel de, de combate cambia bastantes cosas, a nivel de de exploración también, a nivel narrativo, es un juego mucho mejor, creo yo, que es un juego porque es un título que se desenvuelve mejor en todo lo que pasa. Al final, el primero está muy enfocado a la historia de, de Atreus y de Kratos, al a largo paseo hasta lo, a lo alto de una montaña. Y aquí no, aquí está el fin del mundo, está Odín, está una serie de cosas. Volviendo al final del primer God of War, está el destino de Kratos, que lo ven en un mural y todo eso pues hace que realmente o sea solo por por, por desenlace uh, tengan que pasar más cosas que en el primero no y yo creo que, que bueno que mejora todo lo que ofrecía el primero sinceramente
1: venga os dejo, os dejo alguna preguntita Alejandro Pedro Robe sí Oye, yo... yo
2: vale no no ve Pedro. tú ve tú ve tú ve tú primero
0: o todo yo, tío. Nada, yo te quería preguntar acerca de la misión secundaria porque he leído que estaban, bueno, algunos periodistas que han podido jugar al juego eh, decían que superaba incluso las de The Witcher 3, que más o menos es como el baremo
5: de, de la anterior generación. No sé cómo tú lo has visto. Yo, en, en, hay una cosa muy buena para mí de God of War Ragnarok, que es que cada 2x3 te va indicando claramente dónde está la historia principal y dónde no. Quiero decir que cada 2x3 llegas a un punto que te dice, ostras... Tenemos que volver a casa a hacer no sé qué, pero es verdad que por aquí me han dicho que hay, había alguna cosilla interesante, una espada, un no sé qué, no sé cuántos, es que podríamos mirar, o tampoco tenemos tanta prisa, ¿no? Y el juego te. Y tú claramente sabes que en la derecha pues, hay zona para explorar y a la izquierda sigue la trama principal. Y eso va pasando constantemente. Y dicho esto, um, yo creo que ti, las mejores misiones secundarias de God of War Ragnarok que están al nivel de, de, la, de las misiones de The Witcher 3. Pero también es cierto que hay, hay bastantes misiones que están bien sin más, um, hay bastantes misiones que te aportarán un poco de lore y sobre todo te aportarán pues, más equipo, más recursos o lo que quieras, ¿no? Um, y es que recuerdo, es, justamente de Witcher 3, lo terminé este año precisamente. Y recuerdo misiones que es que, sinceramente, no sé qué recompensa tenía, porque me daba igual. Porque sí. lo que me estaban explicando era tan bestia y, y, y se iba desenvolviendo de tal manera que es que me daba igual lo que me dieran de recompensa. no Y aquí te pasan varias, sobre todo te pasan en las que están vinculadas a, a ciertos personajes o las que están en el endgame, que creo que amplían muy bien el post-historia. Y luego hay algunas que, bueno, que están sin más. Son muy buenas, para mí, para mí la mayoría son muy buenas. Algunas son sorprendentes, o sea, estoy pensando en una de las impresiones que naturalmente no nos dejan explicar, pero que te dejaba el culo torcido en plan, ¿qué es todo esto que estoy viendo? Eh, no, a, nive a nivel de, de historia no afectaba mucho, pero a nivel de lo que te explicaban decías, no puede ser. Y no sé si son mejores o no que de Witcher 3, yo creo que no. Porque creo que The Witcher 3 añadía una serie de capas de profundidad, de diálogos y de personajes que aquí no están tan 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 variado, pero las que son buenas son muy muy buenas, la verdad.
2: Bueno, Robert, ¿tienes ahí alguna pregunta a la recámara? Yo tengo dos por mi parte, Salva. A ver, sobre el bestiario de enemigos, eh, la oferta de jefes y tal, es... Bueno, tú mismo lo dices en Análisis, coincidía prácticamente todo el mundo, que bueno, que es mucho más variado que la primera entrega. ¿Es solo, entre comillas, eh, más variado y más rico que la primera entrega? O, ¿O en líneas generales, comparado incluso con cualquier otro juego, bueno, Mundo Abierto, RPG y tal? Eh, o sea, ¿es muy amplio el bestiario?
5: Es muy amplio, es muy amplio. Sí que es verdad que luego ya se van repitiendo porque vas volviendo a los reinos, pero es, es muy amplio en el sentido de que te encuentras desde pequeñas sanguijuelas hasta, hasta bestias y caballeros tochos y siempre decía la broma que creo que el primer troll que me encuentro es a las 8 o 9 horas de juego o sea que eso quieras que no ya te, ya te indica que, que han aprendido está muy bien, la verdad es que es muy variado además es variado la manera de enfrentarte a ellos porque estás siempre con el hielo de la, del Leviatán y con el fuego de las espadas del caos y con algunas cosas más que tampoco puedo decir y está bien la manera que tienes de, de, de enfrentarte a unos a otros cómo tienes que combinarlo, etc pero para mí lo mejor aquí son los jefes o sea, lo que son las batallas con jefes finales, son mucho, hay muchísimas, son muy variadas también, desde un oso hasta dioses, por así decirlo, y, y tienen pequeños puzzles, pequeños elementos, um, bueno, ya como estamos te lo voy a colar, muy a lo Zelda, ¿no? Que, que no se trata de bajarle la, ríe, la claro, vida, que no se trata de bajarle la vida, sino que se trata de encontrar eso que te abre la, el camino hacia el, el punto débil, ¿no? Y eso está guay. No, no es como en la trilogía original, que ahí era un poco más, más intenso eso, pero aquí es mejor que, que la primera parte. A mí los jefes me han flipado. Y todos los jefes que hay en el último tercio es una pasada. Los combates son, son te pesan, ¿no? eso es lo que dicen, ¿no? Que el juego duele como la vida, ¿no? Pues no vamos a caer en eso, que no somos Anaí, pero, pero sí que, sí que, sí que, que los, los combates te dejan... Te dejan con, con esa sensación de que, hostia, menudos golpes, menudas secuencias, menudo todo, ¿no? Te dejan un poco cansado en plan, qué guapo. Y eso está muy bien.
1: Bueno, eh, Pedro, ¿tú tienes alguna por ahí o vamos
2: cerrando poco a poco? Yo tengo otra, ¿eh? Ahora cuando Pedro... Ah, vale, vale, dale, dale. Vale. Eh, sobre el tema de la exploración, sobre todo. A ver, a mí en el de 2018, pues, a mí me gusta mucho explorar en este tipo de aventuras y tal, con cierta eh, extensión y libertad, el completismo... Pero me mataba muchísimo eh, la, las transiciones eh, entre reinos. Con el tema este del portal, este que teníamos, que no recuerdo ahora mismo el nombre, ¿no? En el puente giratorio. Sí, que de iglesia, su, eh, de eh, ¿Es similar en este Ragnarok? Sí, o... Es que es un
5: juego tan narrativo que aprovecha, aprovecha los tiempos de carga para meterte una chapa. Y eso, eso pasaba en el 1 en el y pasa en este. ¿Pero ¿Este
2: el volver a un reino, a este, a otro, tal tracking, eh, cuando final. estás en la
5: historia eh, forma parte porque hay diálogos importantes, al final eh, son conversaciones que son importantes, cuando has pasado la historia es todo mucho más rápido porque ah. realmente tú dices, hostia voy a este reino que veo que tengo una serie de favores por hacer y ayudar a no sé quién y la transición es rápida, o sea que es realmente Alegante. cuando te están explicando cosas porque se exigencia el guión un poco y la exploración en sí, ya que lo dices, a mí me ha gustado eh, porque creo que los mejores puzzles están ahí, en las misiones opcionales. Todos los rompecabezas que hay, el uso inteligente de algunas armas, de algunas magias que, que tienes y no tenías antes, está, está, está chulo. De hecho están mejor los puzzles aquí que en la historia principal. Y luego sí que es verdad que el juego mantiene mucho de lo que vimos. No hay Valkyria, pero hay una, otra cosa que es una réplica. Hay una serie de desafíos post-game que tienes que ir buscando, están los cuervos de Odín otra vez, o sea, hay mucho contenido realmente basado en, en completar, en coleccionar o en hacer combates, pero que se equilibra bien con el que quiere hacer solo las misiones secundarias que está lo que decía antes, están chulas.
3: Yo te quería preguntar, Salva, acerca del, del combate. Porque hay un, hay un momento en el, en, el, en el anterior que es cuando consigues... Bueno, ya no, se, ya, no, ya no se considera spoiler esto, me imagino, ¿no?
5: No, no, no. Es, <risa> dilo, dilo.
3: Que es cuando... Vale, cuando cuando, cuando consigues las, las espadas del caos, ¿no? Que recuerdan un poco al, al Kratos más, más joven, de, de PS2 y demás. Si pasadas las seis horas de este, eh, hay una evolución similar a la, sí. al, al mismo nivel.
5: Sí, o sea... Para mí hay, hay una cosa clave que es, es, es el diseño de lo, del escenario. O sea... Kratos en el primer juego está súper pegado en el suelo, estás todo el rato enganchado en el suelo y no salta no, 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 no puedes subir un muro hasta que haya matado a, los enemigos, a todos los enemigos etcétera. esto lo han, lo han arreglado y han metido aquí mecánicas de de, explorar, ay, de de plataforma, o sea, tú pulsa redonda y te cuelgas en un candelero y vas de un punto a otro y cuando estás cayendo puedes machacar a los enemigos o saltas desde arriba hacia el suelo y también pues los atacas desde el cielo, es mucho más dinámico Tampoco es, una, es muchísimo, pero sí que se nota para bien. Y el uso de, de distintas nuevas tipos de flecha para, para Treus y algunas habilidades de las armas, pues lo hacen muy ágil. Además, el escudo, además de bloquear, hacer parry, tiene, tiene una acción también cuando un enemigo hace un ataque cargado, que te avisan y, y lo, puedes romper su ataque. Para mí es más variado, es más dinámico, sigue siendo el mismo combate, eso, eso es así. Y luego se añaden mecánicas jugables que yo no he querido explicar, hay gente que sí, pero yo creo que es mejor que la gente lo vea, que añaden mucha más variedad. De hecho, el momento espada del caos vuelve a estar presente uh, de otra manera, no tan espectacular porque creo que las espadas son súper icónicas, pero sí que lo, las herramientas que te dan tanto a nivel de exploración como de combate pues amplían. Yo lo decía en el análisis, el combate es sólido, el combate hace perfectamente lo que quiere y, y es mucho mejor que, es mejor que el primero porque es más dinámico, más ágil, tienes más opciones. Pero es verdad que estamos ante un combate más sencillito. O sea, no estamos ante, yo creo que a nivel de opciones y posibilidades hay muchos juegos que, que superan en, en, en profundidad a este tipo de combate, pero funciona muy bien funciona muy bien, y tiene muchos subterfugios tiene muchas cosillas que haces que o sea, te están a punto de atacar con un, un ataque inbloqueable no eres bueno con el parry, pues activas una habilidad especial y rompes ese, ese momento ¿no? y eso pasa a menudo que está bien, es muy efectivo y, y es lo que buscan porque esta gente ha demostrado que sabe hacer otras cosas o sea que mejor muy, es continuista el combate, pero es mejor y tiene más variedad de, de situaciones, y eso, eso está guay
1: Creo que, creo, Salva, bueno, eh, Alejandro, comenta lo que... Sí.
0: No, no, quería compartir porque tuvimos una conversación recientemente y te decía ¿Está a la altura para combatirle el juego del año el de en Elden Ring? Y tú me dijiste una respuesta concisa, contundente, ¿qué me dijiste exactamente? No me acuerdo. <risa> <risa> Joder. Alej Alejandro, salvo solemne.
3: El, el asfas al momento.
0: No, no, lo digo yo. Contundentemente, Elden Ring es el juego del año. Sí, que... sí, sí. Para Alej mí sí. A Alejandro está hoy que nos pasa
1: tweets como que tenemos que recordarlos y nadie se acuerda de nada, claro. Es que... Sí. Pasan muchas mí, cosas. sí,
5: pero, pero, o sea, para, para mí sí. No hay, para mí no hay color, pero es que no hay color no porque sea God of War, sino porque es que creo que ningún juego se le acerca a Elden Ring. Pero es verdad... Eso es. Que estamos ante un producto súper cuidado... Un producto con bueno, unos valores de producción uh, de la hostia, con un juego que está súper medido en todo, es un juego que técnicamente es brutal, que todo funciona, que el audio es perfecto, que, ¿sabes? Y eso ya es un producto muy, muy
3: a ver como yo, lo diría, creo, muy masivo,
5: por así decirlo. Yo, que, o sea,
3: yo, yo creo, Salva, que el, el hecho, o sea, cuando salió el Den Ring, yo creo que nadie pensaba que íbamos a tener esta conversación en ningún momento del año. Yo creo que God of War Ragnarok ya, ya tiene mucho mérito que, que se esté llegando, no a discutir el título de Den Ring, sino... Que salte el que ring ya... contra el Den Ring. Sí, sí. Que ya parezca algo más que un sparring, sí, ¿no?
5: Pero, pero estamos, estamos mm. en el mismo caso que en 2018. ¿eh? Sale un juego que todo el mundo aclama, que es Red Den Redemption 2, que se lleva un 97 en Metacritic, creo, que es un juego... Mm que además ese juego tiene unos valores de producción también de, bueno, incomparables, y tenías ahí God of War, que también salió eso con 94, uh -huh. es la misma nota media que hay y tal, y al final en, el, en, el, en lo de Geoff se lo llevó God of War. Uh -huh. Es un juego, para que nos entendamos, o sea, Elden Ring ha conseguido romper la barrera de, de, y convertirse en algo muy masivo y en algo que todo el mundo alaba, incluso gente que no le gustaba From Software, pero God of War es un juego muy, muy americano. O sea, quiero decir, es, es un juego que, que la, las páginas americanas les, les flipa. Les flipa cómo se le cómo presenta todo y cómo se hace todo. Y, bueno, las páginas americanas y a Borja, quiero decir.
1: Y... Pero si todavía no lo he probado. Ni... <risa> Pero
5: es que, perfil, ¿Qué es esto es de perfil?
1: que a mí me gustan los, pelijue los pelijuegos siempre, vamos? <risa> y,
5: y yo creo que, o sea... A mí, a mí no, o sea, yo creo que no hay color, pero a mí no me sorprendería si God of War Ragnarok se llega al Cote en los Game Awards. Pero, no me Salva,
1: ¿no te, da, no te da la impresión de que ha ido como muy calladita la cosa, porque sí, todo el mundo sabía que God of War Ragnarok iba a ser un buen juego, ¿no? Yo creo que no había dudas al respecto. Pero como que ha ido un poco calladito, ¿no? O sea, como que. Yo, yo creo que porque como sale en Play 4 y se ve y se ve. Y lo que se cuenta, ve a simple vista parece muy similar.
5: Correcto, Pues yo, yo creo que el, el, los dos problemas han sido esos Uno, el que dices tú, Borja, que, que realmente lo poco que hemos visto decíamos Hostia, esto se parece mucho Y luego estaba el hecho de que ya nos ha pasado con Horizon Que es muy buen juego, pero es verdad que es muy continuista ¿no? Y que la capacidad de sorpresa Horizon siendo muy buen juego Pues se ha desvanecido mucho Yo creo que aquí, aquí tenemos la suerte de que el juego es continuista, es evidente pero, ostras, es que el juego te va metiendo hostias a cada, la, a cada momento que dices, buah, esto, buah, esto. Yo recuerdo algún WhatsApp de compañeros que lo están jugando a las 4 de la madrugada diciéndome, hostia, acabo de pasar por aquí que ya me habías avisado que esto no me lo puedo creer. Y es verdad, tiene muchos momentos que dices, hostia, qué cosa más guapa, ¿no? Así que... No sé, yo creo que es uno... De hecho, en Play 4 yo creo que este es uno de los mejores juegos de Play 4 y Play 4 tiene un catálogo de, de la hostia. O sea, yeah, y no
1: además está. funciona muy bien. Pero yo creo que no había dudas de que de que Sony Santa Mónica pues, iba a conseguir que, que, que el juego tirara muy bien en Play 4 a pesar de que evidentemente hay, hay sí, diferencias.
5: hay que tener en cuenta que, que el juego más vendido de Play 4 si me equivoco es el primer God of War que lleva unos 20 millones casi. O sea que al final uh, ahí ya tenía mucho trabajo hecho de optimización. No sé, yo creo que, que es, es muy buen juego, entiendo que para muchos sea el juego del año, pero vaya, ahí a entrará el gusto de cada uno.
1: Bueno, podéis leer el análisis en meristation.com le diste un 9,4 si no me equivoco, ¿sabes? No, no hay medio. No hay medio, no hay medio. No y medio. Sí, 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 sí. Vale, 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 pues mejor todavía. Eh, muchas gracias por haber estado otra vez con nosotros y a ver cuál es la próxima. igual si Igual algún juego de Dragon Ball, ¿no? Que no sea de breakers a poder ser. Eso te
5: iba a decir, a ver si sale algo. Estoy muy contento porque desde que vine por bayoneta los comentarios han ido a mejor en el podcast, o sea que si queréis cada tres semanas vamos haciendo píldolas para dar un impulso.
0: Ya no pregunta por mote.
3: Claro, cada lanzamiento candidato a goti te pasarás, ¿no, Salva? <risa> claro, oye, eh, eh, no, hablábamos, te, no te lo hablábamos, salva, salva, lo hablábamos antes. Que me decía, decía Alejandro, joder, Final
1: Fantasy XVI tiene tu nombre, Borja. Y yo, pero ¿qué va a tener mi nombre? Si yo no voy a analizar Final Fantasy XVI, seguro, vamos. Esto va o a, o a salvado o a Franchuzas. Vamos, 100%, no, hombre, yo, sí. yo no,
5: yo, yo. ¿Va? Va numerado, o no. No, tú, o sea, tú lo has yo, yo, yo me voy a quedar con todo lo del remake. Eso, eso creo que sí. Pero sí, porque.
1: Eso no te lo perdono, Salva, eh. Eso hay no te que te ir lo con cuidado
5: porque veo aquí, veo aquí algunas actitudes muy fanboys y sí, viene un crisis hombre que hay que, hay que, atizar, hay que es, no atizarlo, pero hay que ponerlo en su contexto. Es el mejor
1: remake, es el mejor remake después de Resident Evil 2 y de, y del Resident Evil clásico, vamos, o sea, clarísimamente. O sea, bueno, eso bueno. lo tengo clarísimo. Bueno, 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 sí, sí, bueno, sí, sí, bueno. sí, sí, sí. Bueno, ya, tendremos bueno, bueno. Este, ya tendremos este debate, lo hablaremos en otro momento.
3: salva. Gente, si 16 para... tendréis que pelearos con Fran, eso sí. Pero... Eso seguro. Salva, entonces, si, si entramos y tal, vamos a ver el borrador del análisis de Crisis Core junto con el de Tears of the Kingdom. Está están ah, los exacto. Dos ahí Exacto. Ya... Sí, eh, y además
5: ah. el, el de Tears of the Kingdom es el único borrador a siete meses vista que ya tiene la nota. <risa> ah, y el titular. Y el titular No, pero yo creo que es, no sois muy... No sois, mira, el juego con nota más alto este año, el de Henry, no lo he analizado yo. Persona 5, tampoco yo. A ver. Cuphead, sí, lo, tampoco sí. yo. Son las notas más altas, ¿eh? Ni a Neon White, lo analizó Alejandro. Tanto, tanto quejarse aquí. Eso solo a hacer trampa solitaria,
0: macho.
4: Pero... Sí. 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 <risa> bueno, Salva,
1: bueno. ya te vemos eh, próximamente hablando de Final Fantasy III Remake o de lo que se Eterci o de, de Breakers. No, de Breakers no. Esto ya lo has abandonado, ¿no, Salva?
5: No, eso Todo jugué eso. para el análisis y ahí se quedó la ¿Y cosa. le, la ¿le pusiste un 6? Se, ¿Llega un 6? No. ¿O un 5-5? No, no, 5-5. ¿Y, y le vez. pusiste un
1: 5-5 porque tenía el skin de Dragon Ball?
5: No, uh, le puse... Uh, a ver, le puse un 5.5 5 porque creo que tenía, tenía valentía en algunas cosas porque pude jugar He con Palma, que eso me mercado. gusta la, y, y luego hay una cosa muy interesante, que es que si tú das una nota así bajita a la que salga Fighter Z 2 y le des un 10 y te digan, es que eres un fanboy de, de Dragon Ball y dices, no, perdona Mira aquí qué pasó la qué la buena, es... Exacto. La Exacto, y entonces ya la gente se, se despista un poco
1: muy bien, pues con, esa, con ese último apunte te despedimos, Alba.
5: Vale. Venga, nos bien.
1: vemos. Un abrazo. Hasta luego. Yo cuando vi el primer tráiler de Sonic Frontiers, en mi cabeza apareció ese ciclo de Sonic que siempre va de, del hype al, al desastre, ¿no? Ya se, ¿os, acordáis, se me, os acordáis del meme. No, nadie.
2: Y sí, el meme de sí, bueno, el, el ciclo de los fans de Sony, ¿no? claro que siempre, claro, y, claro. Que, que, que este año es el bueno, pero sí, luego sí,
1: sí. es lo que. A ver, yo la, la verdad es que cuando vi el tráiler, el primer tráiler dije, desastre. O sea, esto tiene una pinta horrorosa. Eh, se más que la tragedia. Pero oye, que he estado hablando con gente y me ha dicho que está, este es un juego un Sony bastante bueno. y He dicho así. Pues esto me ha dejado un poco descolocado y ahora tenemos aquí a Robe, que es el que lo ha probado en profundidad, porque es el que lo ha analizado en, en Mary Station. Y,
2: y que está bien, ¿no, Robe? Pues está muy bien y sobre todo mucho mejor de lo, que, de lo que yo creo que la mayoría de la gente espera. A mí me pasaba exactamente igual que a ti. Yo veía esos vídeos con, bueno, esos escenarios vacíos, con cuatro árboles que me recordaban a Pokémon en algunas cosas. En sus últimos mundos abiertos. Esas
1: texturas que se iban, que iban apareciendo a medida que corres. Y que siguen claro. haciéndolo
2: porque, vamos, en el último trailer
1: yo he visto eso.
0: Ah, y o veía. Te... Claro. No, no, es que te ha gustado porque has encontrado una cueva con un cofre, ¿no? Y te ha dado un, unas botas nuevas para Sonic, ¿no? Claro. El abre cofres, ¿cómo era eso?
1: ¿El bueno, abre cofres? Bueno. ¿El
2: asaltacofres? ¿El asaltacueva?
3: El asaltacueva <risa> y abre -cofres. Sí, sí, abre cofres. Ya viene,
2: ya viene, se les oye. Y, y claro, yo veía esos vídeos, sobre todo con esos cuatro raíles que, que aparecían flotando en medio del cielo, en cualquier sitio, que tú decías, pues esto no tiene sentido ninguno, porque además, no sé no sé si lo enseñaron de una manera que no atraía atrae demasiado tal. Y lo pensaba hasta hace exactamente 8 o 10 días, que fue cuando bueno, pues, recibí el código para analizarlo y ya me puse con él. Pero es que fue probarlo, eh, nada, 20, 25 minutos y decir, joder, eh, a, a ver si esta vez va a, ser, va a ser la buena de verdad, ¿no? Porque al final yo, a ver, yo me yo crecí jugando con Sony, fueron algunos, algunas de sus primeras entregas. Eh, estaría entre mis dos, tres eh, primeros juegos que yo, que yo que yo probé en mi vida, me gustaban mucho, pero luego, eh, quitando Adventure en Dreamcast, que bueno, fue, fue revolucionario y tal, luego es que. No tengo, o sea, estoy totalmente firme en mi, en mi idea de que los últimos 20 años de Sony en tres dimensiones son terribles, es que no, no, no me gusta ninguno, incluso no me gusta Colors, que es uno de los que, bueno, más o menos se salva. O, eh, bueno, yo creo, yo creo que en el caso de Sonic es
1: que muchos de los juegos tienen o buenas bases o buenas ideas, pero luego siempre hay una parte del juego que lo fastidia todo. Eh, a mí esa sensación me ha dado siempre que he jugado a, 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 a cualquier de los títulos en 3D que, que salieron después de Sonic Adventures, ¿no? Eh, lo que te quería preguntar un poco, Robe, es cómo ese mundo abierto en apariencia tan mustio, porque yo lo veo y digo, joder, parece un poco desangelado lo que veo. O sea, un mundo abierto muy. Muy feote, muy. No sé. Que le falta. Que le falta un. Le falta algo. Eh, ¿Cómo lo aprovechan para que el resultado sea al menos pues
2: decente pues mira, ya lo aprovecha porque integra muy bien lo que, lo que siempre ha sido Sonic, que al final es velocidad de recolección es, es, tira para adelante entre comillas no en la que siempre hay un punto A y un punto B al que tiene que llegar el mundo eh, yo creo que mucha gente pensó un poco en Brazos The Wild no cuando lo enseñaron por, por primera vez así con, con, con la interfaz minimalista, con un mundo muy abierto con, con, con mucho tamaño con total libertad pero realmente, ya, bueno, ya lo dijo el, el líder del, del Sonic Team, que no tenía nada que ver, y es cierto, no tiene nada que ver con los juegos de Wild, el mundo, tú abres el mapa y ves los contenidos, la recolección y demás y, y realmente no dicta prácticamente nada de cualquier juego de Ubisoft, por ejemplo, que, bueno, su, suelen ser de la palestra, ¿no? Ese tipo de, de compañías, ¿no? Que suelen hacer muchos juegos eh, de mundo abierto, que al final es un sandbox, eh, bueno, en el que hay una serie de misiones principales, secundarias, recoger este coleccionable, ayudar a este tal, hablar con no sé quién. Todo eso lo tiene, la estructura del mundo realmente es clásica, pero... ...pero está todo muy bien diseñado... o sea es muy ...lo, lo digo en el análisis... Que, ...que es muy respetuoso con el tiempo del jugador... ...no, no tiene un solo minuto de largue... Eh, ...y por ejemplo, por, por poneros un ejemplo... ...una cosa que me ha gustado mucho... Eh, ...para desvelar el mapa... ...hay bueno unos mecanismos que son como mini puzzles ...no eh, no sé, unas baldosas que te, te muestran un recorrido... ...y tú tienes que pisar losa por losa sin, sin repetir una... Eh, ...unas pelotas que aparecen y tienes que golpearlas en dirección... ...como una especie de portería... ...como si fuese el chutar un penalti... Eh, ...salvando un poco la distancia... O sea, hay una serie de pruebas que cada vez que la cumples eh, se desvela el contorno bueno, una zona in, las inmediaciones de, de ese sitio eh, se desvelan en el mapa y por ejemplo para ponerte, para ponernos en situación de lo que digo del diseño de que es muy inteligente y, y evita los tedios de, de otros juegos de mundo abierto a pesar de que la estructura es la misma si tú vas al puzzle número uno del, del, de una de las islas que exploras que la tienes al lado y nada más completarlo echas un, a, a, un vistazo a tu alrededor Siempre, es lo que digo, hay raíles flotando, eh, trampolines, tirolinas, puntos de enganche tal, siempre hay, hay muchas cosas que en vídeo estos meses pensábamos que no tenían ningún sentido, pero tienen todo el sentido del mundo. La estructura más cercana que hay en tu puzzle, si tú te montas, eh, se pasas a cámara, fija, una especie de sección de nada, 15-20 segundos, donde bueno, y sigues cuatro anillos, un coleccionable tal, y cuando terminas te suelta exactamente en el puzzle número 2, en el segundo. O sea, puedes jugar totalmente lineal, como si fuese Sony, a un juego que tiene una extensión inmensa de escenarios. Aparte, por supuesto, de que puedes explorar libremente y buscarte tú la vida, y, y oye, explorar a las ciegas, echar un vistazo y, y ser tú quien encuentre las cosas en el orden que tú quieras, porque el juego no te pone, a, bueno, más allá de, de la linealidad eh, para avanzar en la historia, pero no te pone barreras para prácticamente nada. Y bueno, también lo comentaba en el análisis, tú puedes subir a nivel 99 las estadísticas de Sony en el primer mundo, o sea, incluso estando sí. muy lejos de pasarte el juego. Sí, pero
0: Robin pones el paralelismo en Ubisoft, bueno, lo has comparado directamente y yo creo que has, me, has meado un poco fuera de esto, pero ¿qué se diferencia entre ese concepto Sonic con ese concepto Ubisoft? Porque yo también en Assassin's Creed Valhalla puedo coger mi caballo y irme a la siguiente punto A, punto B. Lo único que cambia es que, ¿qué pasa? que Sonic va en raíles y en Assassin's Creed Valhalla vas en un caballo.
2: O, no, o sé. Sea... Se diferencia, digo Ubisoft como puedo decir cualquier juego de mundo abierto estándar de los últimos 10-15 años. ¿no? Ya sabes, ya, pero,
0: pero has puesto énfasis en Ubisoft precisamente, yo creo que era una crítica velada. Claro, claro, ya no, sabes, no, ya no, sabes no, que el, en este claro, podcast... Uh, porque Creed... decirlo, Cuidado, porque ¿eh? Decirlo, no, no, se,
2: distinta, yo no digo. Eh, Far Cry y demás, es, bueno, al final suelen compartir un esqueleto... Sí, eso se, es, diferencia, sí eso es verdad, eso se es verdad, dif... Se diferencia en que los mundos de Sonic no son... Si, si unes todas las islas en, en extensión y seguramente no sean menor eh, en cantidad de objetos coleccionables y contenido tampoco lo sea, pero sin embargo tú te puedes pasar el juego en 12-15 horas, se juega a una velocidad, o sea se juega en quinta marcha constantemente o exacto todo lo que hay se aprovecha y tú puedes encadenar acciones muy lineales donde puedes acabar en, en 3 horas con el 100% de un mapa y, y cuando te hablo del 100% pero... te estoy hablando de 40 puzzles eh, 30 coleccionables
0: o, o sea que la diferencia y creo que me queda un poco claro con Ubisoft es que en Sonic eh, por motivos que desconocemos, el proceso está roto y puedes desarrollar personajes del primer minuto al máximo nivel, lo que rompe completamente cualquier tipo de eh, sensación de mejora o, o dificultad. Y, y en Ubisoft, en cambio, eh, no sé, te lleva un poco de la mano en cuanto a mejorar el personaje. Esa es la diferencia. Eso es lo único. No, no no sé. no,
2: eso es, eh, eh, a ver, con lo que no hay barreras, es, un, es un solo un ejemplo. Lo que te quiero decir es que puedes jugar muy, muy, muy lineal a un juego que, 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 que funciona prácticamente como los Sonic de toda la vida realmente o sea, no evidentemente más allá de la comparación del mundo abierto, cantidad de contenido los 300 iconos en el mapa, que aquí hay 300 no, hay el doble ¿Y, o sea.
1: y qué, aporta, qué aporta el mundo
3: abierto Eso es, a este juego? Es
2: clave.
3: Esa es la pregunta, última esa es la, la, pre, la, pre, la, pre, la pregunta Robert, para los asaltacuevas y abrecofres como tú y como yo es clara sí. eh, En cuanto a densidad actividades, eh, secretos por encontrar eh, el mundo abierto de ¿Tiene? Sonic Frontiers, de, de 0 a 10, donde 0 es el área silvestre y 10 son las tierras intermedias, ¿qué puntuaciones le darías? Ya es
2: que me has puesto dos ejemplos, en uno que hay tres árboles y en otro que es el, claro. el mayor mundo eso abierto digo, que se 0, ha diseñado jamás.
3: De, de, de 0 a 10, claro. Uno es el 0 y el otro es el 10. Ver, creo, que, creo que todos sabemos cuál es cuál.
2: A ver, si, si el 10 me lo pones ahí te voy a decir un 4. O sea, no, no te voy a decir más. No ya, a decir pero más pero más.
1: de vuelta a la pregunta que te he hecho yo, eh, ¿Sí? que te he formulado. Eh, ¿Qué aporta el mundo abierto a un juego como Sonic Frontiers? Esa, esa es una pregunta genuina. Quiero
2: saber qué, qué plus tiene jugarlo en un mundo abierto. ¿O no? Al final tiene el plus de que es una aventura de, de mundo abierto, como estamos diciendo, en la que hay muchos coleccionables y demás. Es cierto que se juega... Es que no siempre tienes que jugar por raile. Yo pongo un ejemplo de cómo está diseñado para que tú juegues como quieras. Pero, por ejemplo, eh, si tú vas a una zona del mapa que no tienes despejada, tú vas a explorar exactamente igual que en cualquier juego. A totalmente a ciegas, por ejemplo, hay un, una de las islas que es una región desértica donde hay un, una garganta entre dos cañones con cuevas por dentro con tal, donde tú encuentras cosas. Otra cosa es... En el, el momento en que tú haces clics, haces clic y, y, y dices, hostia, es que el diseño de estos raíles, cuando, cuando despejo una parte del mapa, sé que, sé que me llevan al siguiente. O sea, se juega muy rápido, pero tú puedes explorar como un juego normal. Eh, hay coleccionables, hay de todo. Decía Alejandro lo del tema de que no te pone barreras y tú puedes. Eh, bueno, puedes subir muchos niveles y, y encontrar muchísimas cosas en el primer mundo. Y prácticamente ir el juego del re ir el resto del juego ya muy sobrado. Pero jugando de un, Eso es. Yo, yo creo que eso es un modo de jugar un poco más especializado. ¿no? Yo creo que jugando de, de una manera normal, eh, cualquier persona va a llegar a una isla, que son, bueno, no voy a decir cuántas pero son unas cuantas eh, diferentes, eh, va a llegar a una isla y no va a saber a dónde ir realmente. Bueno, más allá de que tiene un icono eh, principal, no siempre, porque a veces, te, eh, por ejemplo, un objetivo te marca, eh, consigues, ya a veces portales, que es para eh, conseguir las emeraldas de, del caos y poder ya enfrentarse a esa finalidad. Mismamente, cuando te pone el objetivo, consigues llaves de portales, no hay ningún tipo de indicador. O sea, sabes que hay portales al ciberespacio, que es la puerta de entrada a las fases clásicas, eh, repartido a lo largo y ancho de la isla, pero tú exploras constantemente. O sea, tú, eso pero, es relación orgánica. Pero no
0: pero hace cinco minutos me has dicho que una vez que cadenas un puzzle siempre te ponen al principio del siguiente. ¿Tú
2: si tú quieres y tú identificas una estructura cercana, o sea, uno de esos mecanismos de, que hemos visto en toda la saga como trampolines y demás. Lo mismo te confundes te metes en el que está 10 metros más allá y acabas en, una, en un extremo del mapa que no tiene nada que ver a donde tú querías ir. Yo digo que tiene que te da herramientas para jugar de una manera muy ágil a un juego de mundo abierto que lo ves los primeros cinco minutos y dices Buah, aquí voy a echar las 120 horas para pasármelo al, al completo Cierto, que fe. soy...
0: Está haciendo más de buscar iconos. No, no, es un mundo abierto de icono como tú decías un,
2: de Concepto Ubisoft. Tiene o, todos o... esos iconos de ese tipo de juegos. lo, lo, lo tiene todo O sea, el mapa. Entonces, echa... ¿cómo exploras? Explora ¿Qué la exploración. Exploras porque el con... a ver, exploras por eso porque al final tienes un mundo donde no sabes exactamente, ti... no siempre sabes dónde tienes que ir hasta que más o menos vas iluminando un poco que cómo se conectan eh, los puzzles de mapa por raíles que te permiten cruzar el mundo. Por, puse el ejemplo en el análisis de cuando, de cuando construyes autopistas en The Stranding que al principio te las vas a la sí. a pie pero una vez que las construyes eh, te das cuenta de que lo, lo, lo que era una hora se puede hacer en dos minutos
1: Oye robbie las has, ¿la has hecho algo Alejandro? porque parece que está en pie de guerra hoy ¿eh? con inquina. Pues, ¿Cómo está? Eh? Es que, ¿Con inquina? Es que, es desde, que, que, ¿Desde que ideó lo de las no, cuevas.
2: Es que es primo de Akechu y está ofendido, chaval ¡Ja, <risa>
0: No, pero es que primero dice, no, es que eh, te ponen el punto A, vas al punto B y vas encadenando porque te ponen al principio cada puzzle. Luego me dice que hay exploración porque te ponen una garganta y tienes que explorar las cuevas. Pero es que ahora, es. Me dice, ahora me vuelves a decir que hay iconos, pero luego que tienes que buscar los iconos. O sea, no entiendo que, ¿cómo, cómo funciona el mundo abierto. O sea,
2: ¿es de icono o no es de icono? ¿Se explora o no es ¿se no explora, no es, de icono? ¿Es orgánico? No funciona a diferente a casi ningún juego de mundo abierto. Es simplemente que aparte añade herramientas para que tú puedas agilizar muchos tedios de esa fórmula. Claro,
1: te está o sea, diciendo, que te que... está diciendo que hay muchos iconos, pero que puedes ir, pues puedes hacerlo, eh, puedes hacerte el juego enseguida, o sea, rápidamente, que no tienes por qué Además, estar puedes, mirando claro, todo todo paso por paso, ¿no? O sea, tú puedes llegar,
2: tú, tú puedes llegar a un mapa. Eh, sabe que tiene que, porque es cierto que sigue un poco una rutina, ¿no? De que necesitas las esmeraldas del caos. Y para ellas necesitas las llaves que se consiguen en unos portales que son pruebas clásicas de toda la vida, ¿no? Estas pruebas de dos minutillos, eh, eh, bueno, con distintas perspectivas, como, como un juego clásico de Sony, ¿no? Con el rango S, pasándotelas en, en X tiempo a batir y demás. Pero, por ejemplo, tú llegas a una isla, te dicen que busques las llaves y tú, tú no sabes dónde están los portales. O sea, ni siquiera está en el mapa porque el mapa cuando llegas es un folio en blanco hasta que tú lo vas desvelando. Yo, yo lo que quiero decir es que conforme vas progresando dentro de una misma isla, porque cada una tiene sus propios coleccionables, su propio mapa y todo, evidentemente, una vez que vas progresando en una... Eh, en, vas viendo cómo se van conectando la, las diferentes zonas del mapa para agilizar muchos tedios luego de cara al completismo de cara a bueno pues a encontrar cosas que a lo mejor por bueno por poner un ejemplo hay una, unos un, cocos se llaman vale son unos seres así diminutos que hay centenares de ellos puestos en cualquier sitio esos no aparecen en el mapa y son necesarios para eh, para aumentar la velocidad y el límite de ring que es hablando con un bueno, un personaje que te los intercambia pues esos personajes que, en principio, es una absoluta odisea ponerte a buscarlos. Es como las semillas colo de Breath of de Wild. No te vas a poner a buscar las 800 ciegas levantando piedras a ver si aquí hay una. Pues, conforme tú vas progresando con la historia, que más o menos está definido los objetivos que tienes que hacer, donde exploras para encontrarlos, pues vas conectando zonas, todos esos raíles que decíamos que, bueno, no tiene sentido estar en el techo, en el techo, perdón, en el cielo aquí puesto de la nada y tal. Y, no sé, me ha parecido muy bueno a nivel de diseño eh, que te dé herramientas para... Poder jugar tanto de una manera normal como para cuando una vez va progresando, pues eso, agilizar muchísimo, muchísimo los trámites y, y, y sobre todo evitar caer en, en casi todas las quejas que solemos tener de los mundos abiertos. Cuando nos toca volver atrás, cuando nos toca barrer una zona, cuando nos toca tal.
1: Eh, bueno, el análisis, como, como sabéis, está en medistation.com. ¿Qué nota le has puesto, Robe para que un la ocho.
2: gente entre un 8, un 8, pues bueno. Una buena nota. Más de lo que pensaba que yo, en concreto, yo le iba a poner nunca un juego de Sonic.
1: Pues ahí está. Eh, Alejandro está a pie de guerra y yo, pues. No, no, sí, no, sí. no. Yo. Hombre, hombre no, tú no, estás no, con no, la espada. Tú estás con la espada dispuesto a, no, a, a mí me rebanar me, cabezas hoy. Pero, pero yo, pero yo, pero yo, pero yo, y estoy un poco como con el cotilleo. Y quiero saber, Robe, ya para terminar esta sección, eh, ¿qué has dibujado tú en Sonic? Porque he visto cositas así. muy un, más, un, más un, grandes. Un poco... he,
2: he dibujado cosas que no puedo decir. Bueno, de acuerdo. No lo puedes decir. Y te dan anillos y objetos ¿eh? cuando las dibujas. ¿eh? Sea aunque, lo que sea.
1: Aunque sea lo que sea, vale. Pues con eso nos quedamos. Eh, y ahora vamos a la sección de Meri Plus a hablar de Wakanda Forever. Otra película de Marvel Studios, sí, eh, para sorpresa de nadie, pues la factoría Disney Marvel nos trae un nuevo film de todo ese batiburrillo de títulos que tienen previsto para todos estos años, ya no solo en películas, sino también en series. Y vamos a hablar de Wakanda Forever, Black Panther, la secuela de... ¿Black Panther? <ríe> Valga la redundancia. Eh, una película que yo he tenido ya la oportunidad de ver hace un par de semanas... Y he de decirlo, no voy a, evidentemente no voy a decir ningún spoiler porque porque sé que bueno, el público de Marvel quiere saberlo todo, quiero verlo y es normal que quiera conservar la sorpresa, pero sí que voy a hacer una crítica un poco general y voy a decir lo primero, es que me ha parecido una película de Marvel muy entretenida y a pesar de ser muy larga, porque es bastante larga, no recuerdo exactamente los minutos ahora, pero hay momentos en los que quizá Yusuke sí hubiese cogido la tijera pero en conjunto, creo que es una película que funciona muy bien. Y ya sabéis que el actor principal, Chadwick Bosman, falleció pues hace unos años ha causado un cáncer de colon. Entonces, eh, pues esta película ha tenido que ser replanteada, ¿no? eh, Evidentemente era una película que estaba. iba a ser protagonizada por él. Y han tenido que cambiar la historia pues para. Pues para que. Pues, para que pudiera continuar, ¿no? Y me ha gustado especialmente que es un homenaje muy bonito al actor. Que empieza desde el principio con el rótulo de Marvel Studios, ya sabéis que aparecen las viñetas y todo esto. Pues aparece, todas las viñetas son de él. Y cuando acaba tal, pues el personaje suyo, que es Tachala, ¿no? Tichala, o no sé cómo se. No recuerdo cómo se pronuncia. Eh, pues ha fallecido también. Entonces, los propios actores. O sea, dentro de la narración, pues lleva. Tiene como dos capas, ¿no? Porque tú estás viendo el funeral del personaje, pero al mismo tiempo estás viendo el funeral del actor también, ¿no? O sea, es un homenaje a él. Y está muy, muy, muy bien integrado. Y creo que la historia la canalizan, pues a través de la, de la princesa, ¿no? Y de la reina, que tienen que, pues su papel, evidentemente, a falta del rey, pues tiene es prominente, ¿no? Y son ellos los que llevan la carga narrativa de, de la película. Y toca un tema que también me interesa, creo que, que es muy... Muy, muy, va, muy, va muy acorde con el mundo actual que es el de los recursos naturales ya sabéis, no sé si habéis visto, ¿habéis visto Black Panther, tú sí, ¿no Alejandro? sí lo he visto, porque aquí me decía sí, Pedro sí. y Robe que no lo no habían, no habían visto todavía, o no lo habían visto no sé si lo van a ver, pues hay un hay un material que se llama Vibranium que se utiliza como arma y etcétera, etcétera, pero es como un material que solo tiene Wakanda pero en esta película eh, entra en juego un nuevo agente porque está el mundo que quiere el vibranium y la, la, todos, todas las miradas apuntan a Wakanda, ¿no? Y en ese punto hay un, hay un pueblo que es Tolokán, que en el cómic, bueno, el personaje el personaje de Namor es como un rey de, de un reino submarino, que en el cómic es Atlantis, pero aquí se llama eh, talocán Y me ha gustado porque ha integrado pues, toda la historia de de América Latina, ¿no? De, de la conquista de, de los españoles, de, de cómo ellos, los propios latinoamericanos, se avergüenzan de sus raíces, ¿no? De su parte indígena y me parece que para ser un blockbuster está muy bien representado y y permite de alguna forma pues a esas personas mirarse y decir, joder, eh, está guay ser como soy, ¿no? A pesar de A pesar de que nosotros mismos nos miramos al espejo y decimos no, no, yo eso no soy, ¿no? De hecho, yo he entrevistado al actor de al actor que interpreta al rey a Namor y, me... y comentaba precisamente eso, que, que son sí. ellos mismos los que se tiran piedras contra su propio tejado. Me gustaría si sí, que me hicieras alguna preguntilla, a ver sobre todo Alejandro, tú que igual sabes, conoces más el tema de Marvel, para no estar yo hablando
0: como un monólogo. Sí, no... Yo, yo la duda que tenía, sobre todo lo que he comentado de, de cómo hacen la transición, ¿no? Porque, joder, es que ha sido un palo importante para la comunidad de Marvel y, y era una de las películas más esperadas por eso, por, precisamente por, por saber cómo, cómo lo trataban. La, eh, la, peli, la
1: peli arranca sin paños calientes, arranca directamente con eso. Eh, desde el primer momento te ponen en la tesitura de que el rey ha muerto y de que pues la, ha llegado el momento de la sucesión, la reina tiene el poder de momento la reina que es la madre, ¿no? La madre de... es la que tiene el poder y, bueno, pues está en un momento no solo duro para ellos a nivel familiar, sino también, pues, de lo que va alrededor, ¿no? Lo que está pasando pues, en el mundo.
0: Y me da la sensación de que gracias a eso, como la, la estructura de película tradicional de Marvel se diluye un poco, ¿no? Es como más atípica dentro de... ¿De la escena de Marvel o, o qué te ha parecido? A ver, es una
1: peli de Marvel con todos los ingredientes de una película de Marvel. Eh, vas a encontrarte sí. acciones raudales, eh, humor... Eh, si tienes un momento de tristeza hay mucho momento de homenaje y mucho momento sí. de, pues, de recordar a, al personaje y al actor. Eso está ahí. Pero la estructura en sí no es muy diferente a lo que puede ser cualquier otra película de Marvel. Vas a ver lo, lo, que, sí. lo, lo que suele ser habitual. ¿no? O sea, es que... Eh, Aquí en este punto, pues hay una, hay dos pueblos que son, digamos pueblos que han estado ocultos, ¿no? Y que tienen pues dos, dos perspectivas diferentes de cómo tienen que llevar las cosas. Por un lado está Wakanda que ha... se ha mostrado ante el mundo y ha desvelado su secreto, que es que tienen vibranium, ¿no? Y luego está este pueblo subacuático, Talokan, que pues no, no se conoce, que guarda sus secretos con celo y que cree que igual lo mejor para esto es que Wakanda y ellos se unan para atacar al resto del mundo porque ven que igual atacan, el resto del mundo les ataca a ellos, ¿no? Entonces tienen ahí pues una dinámica muy diferente de ver las cosas. Eh, y no quiero desvelar mucho, que no quiero, no quiero irme de eso. la boca, pero Hay más, o menos, que mucho porque... más o menos claro. más o menos la, el contexto de la historia es ese. Y creo que los actores reflejan muy bien todo, pues, todo, todo, todo lo que rodea o sea, todo el tema de la, todo el tema principal de la película que es la parte pues de, de la pérdida creo que está muy muy bien llevada luego ya podemos discutir que la película sea muy larga que haya momentos que bueno que igual eh, valía la pena cortar o valía la pena cortar ¿no? Eh, pero no sé, yo salí no se me hizo larga, me parece una peli más que correcta, no es una obra maestra o ¿no? No, no es una peli de Marvel como, la, como puede ser una peli de Marvel no yo no sabría deciros siempre sale siempre que hay una peli de Marvel siempre se dice es la mejor de Marvel o, 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 o esta sí no esta es como como, como que como que está en, el, en, lo, en lo más alto no siempre se, vamos, vamos muchas veces a lo máximos no sé yo diría que es una película con respecto a la primera que sigue un poco la estela de la, de la original que es un producto de entretenimiento más que notable un producto de entretenimiento muy divertido muy divertido, no sé si utilizar la palabra divertido, entretenido, ¿no? Que te lo pasas bien con uh -huh. ella o que no que se te pasa volando el tiempo, pero bueno, también tiene el drama, que es normal, o sea, Marvel tampoco ha reído siempre ha tenido también una parte dramática, ¿no? Y siempre ha tenido humor y siempre ha tenido drama, solo que en esta ocasión, pues el drama eh, se ahonda más en el drama porque tiene que ver con, la, con, la, con el personaje real y por un grupo de personas que se sentía, pues, muy cerca de una persona que se ha ido, ¿no? Y que llegó un momento en el que tuvieron que replantearse todo de esta película, incluso se hacía. Pero yo creo que ha sido un acierto que continuaran con ella. Porque los personajes que quedan, pues tienen, tienen la fuerza y tienen el. Pues eh, tienen lo. Tienen lo que tienen que tener para, 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 para llevar la película adelante. Sí. Os veo ya muy silenciosos.
3: Me está... ¿Me, está, me, estás, me estás, estás esperando que hagamos una pregunta? Yo ya digo que no, no, no he visto ni la primera y de hecho estoy muy, muy desconectado del mundo Marvel porque no he visto ni siquiera Endgame. O sea que... eso ya... está, está, está la cosa más difícil. Eso está al nivel de novela. La
0: trilogía <risas> de, este de los anillos, ¿eh?
1: O sea... me, tenéis, sí. me tenéis, de verdad, ¿eh? No no, no seguís nada. Nuestro, a nuestro público le gusta Marvel también. no sé. Sea, yo... Bueno, yo no me callo porque tampoco he visto alguna, ¿eh? alguna me he quedado sin ver todavía. Pero eh, hecho, es que te puedo
0: preguntar cosas que, son, que se pueden tratar como spoiler, entonces eh, no 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 quiero no quiero no quiero arruinar
1: la sorpresa. Por eso, no, ¿eh? por eso. Pero por eso. creo que más o menos lo que, lo que la idea general creo que la he transmitido, que es una peli respetuosa con la figura de, de Chadwick, que es un buen homenaje, que es entretenida, que tiene los ingredientes habituales de Marvel y que bueno que continúa una historia. Que también va a seguir, ¿no? O sea que no. Sí. Black Panther va a seguir. La saga, yo creo. O sea, no, bueno, sí, no, sí. Sé, no lo sé si va a seguir. Sí, como película no lo sé si va a seguir, pero los personajes ya sabemos que en Marvel pues aparecen en otras producciones, sí. y etcétera, etcétera. Dura. Entonces yo sí, creo sí. que ahí, pues. Sí, sí,
0: es importante en la fase
1: o sea que... Sí, sí, además bueno era una peli que también se, se filmó durante una época dura que es la del coronavirus, ¿no? que afectó a muchas producciones y a esto también, ¿no? Pues que han estado también con sus cosas pero visto, visto lo visto me parece un buen resultado y creo que es una peli decente, así que os animo a verla si estáis si tenéis ganas eh, Yo creo que ya ha llegado ese momento de, de irnos ya a la fase final del podcast así que Vamos allá, unos segunditos y seguimos. La hora de los oyentes, la hora de los espectadores, el micro abierto. Vamos a leer vuestros comentarios en iBox y YouTube. Eh, tenemos unos cuantos, ¿eh? Poco a poco vamos, vamos generando un poquito de, de conversación, que es lo que nos gusta, que haya pues interacción entre vosotros y nosotros. Y voy a empezar a leer mensajes yo de iBox que tenemos aquí, por ejemplo, uno de Juan Oliveros, que dice, Demasiado Remex... Sí, faltan muchos. Dino Crisis, Cold Veronica, Metal Gear, etcétera. Nunca nunca va a sobrar. Por eso no entenderé nunca lo de innecesario. Porque, como dijeron, no ocupa todo el estudio y ayuda a revivir si hagas algo más muertas. Eh, yo creo que en este caso eh, hay que ver un poco juego por juego y también necesidad por necesidad. O sea, no todo el mundo tenemos las mismas necesidades ni nada de, a la hora de jugar. ¿no? O sea, igual a ti te apetece jugar a un remake de yo qué sé y tú lo ves innecesario. ¿no? Siempre hay. Pues puede haber discrepancias. Yo, a mí los remakes nunca me han molestado no veo como no veo que un remake vaya a desplazar necesariamente a otra cosa a otro, a otro tipo de juego y muchas veces se utilizan como juegos como globos sonda para ver si, hasta qué punto hay interés no lo que pasa es que a veces pues si, si haces algo chustero un remaster chustero y dices, no, no, bueno de, de las ventas de esto va a depender eh, lo que sea, pues, pues oye, igual tenías que haberlo hecho mejor, ¿no? pero no es cuestión de si es un remake o no José Pérez Barrera dice, bueno chicos solo escribo para felicitaros, este año el podcast ha mejorado mucho respecto a los últimos años es más dinámico, entretenido, se pasan la, las más de dos horas volando, deseando estoy del análisis de Pokémon para ver la opinión de Pedro bueno, la opinión de Pedro ya lo sabemos y eh, en este podcast vamos a ver un poquito también, solo, solo un mínimo de lo que está por llegar Respecto a la serie de Witcher, la segunda temporada mejoró muchísimo. Se dejaron ya de saltos temporales y también se notó que había más presupuesto. Una pena la adiós de Henry Cavill. Yo no he visto, la... he visto un episodio de la temporada 2. También os digo vi una reflexión bastante interesante en, en Twitter que comentaba que no hay cosa peor que un actor que quiera ser guionista. En ese sentido tiene un poco de razón porque oye está muy bien que tú seas un fan pero el guionista no eres tú, ¿no? Y puede haber una, puede ser una adaptación que sea diferente al original y no pasa nada. que yo creo que el problema es que se burlaran del producto, ¿no? Creo que es lo que más se ha sentado mal. Sí. Y luego Pedro Herrero, nuestro Pedro Herrero contestaba. Muchas gracias. Llevamos ya dos semanas afilando los cuchillos para ese día. Sí, seguimos afilándolos. En cualquier caso, eh, gracias por, por comentar pues, que os ha gustado el que te ha gustado el programa. Y. Este no está tan contento, eh. Juli 1985, por favor, échale a Pedro ya. <risa> Pedro, en este momento, Pedro, en este momento, se ha puesto la peluca rubia de Cifuentes y está diciendo. No me voy. Me quedo, me voy a quedar... Solo que se va a quedar de a, verdad. A, se va a quedar de verdad. ¿no? Voy a hacer, a,
3: voy a hacer al, co al contrario que pique el sábado y me quedo.
1: <ríe> se queda, se queda, sí. Y luego Iván Singer dice... The Witcher me encantó. El juego me gusta. El actor, pero no para la serie de brujo, debería ser un hombre maduro, delgado, pero fibroso y no cicatrices y con movimientos ágiles y... y precisos. Y este actor a mí, ver por bueno y popular que sea, no cumple el perfil. Bueno, eh, ya, opiniones. No sé, yo creo que la gente está, está bastante contenta con el Gerald de Ribia de. de. Henry Cavill. También te digo que la gente es un poco pesada. Cada vez que se quita la camiseta y se pone a poner ordenadores, la gente ya se ¿Qué vuelve loca. Figurita, ¿sí? Warhammer. sí, sí, sí,
0: uf. Eh, Yo creo
1: que a, a nuestro público le gusta mucho que sea. Que sea Geek, ¿no? Que le guste. Bueno, Geek, no me gusta nada esa palabra. Que le gusten los Warhammer, que le gusten los juegos, que haya jugado de Witcher, que, que, que sea fan de la saga, ¿no? ¿Qué más dice? Ah, sí, lo del remake. Sí, pero de juegos más longevos. Bioshock, Castlevania, Turo, Eternal Darkness, Metroid Prime. Los juegos más cercanos me parecen más remasters a precio completo y totalmente disfrutables, pero prescindibles. Un saludo. Aquí podría entrar el caso de The Last of Us porque muchos lo han visto prescindible, ¿no?
4: Sí.
1: Eh, y bueno, Iván y va, y Singer también comenta que buen podcast, entretenido y ameno y todo un acierto meter series, noticias de estrenos en cuanto a series... Bueno, lo de la parte de, de series y televisión. Mary Station pues ahora... Bueno, ya no, ahora, desde hace años, pues, se ha extendido también a series televisión, pues, cre creíamos que era un buen momento para ir metiendo, un... sin que sin que sea lo cobre, ¿no? Porque no lo va a ser, pero sí, pues, tener un pequeño espacio, ¿no? Sobre Series S, dice, me parece una gran consola totalmente capaz, siempre y cuando se optimice bien esa arquitectura nueva, no tiene que ver un trasflot de la anterior, que era la nueva prepararla para DirectX 12 y nuevos motores, todo está en el talento de desarrollar y la producción inversión en el título para cuando ese se quede atrás que no creo que se podrá jugar como en One todo vía streaming como recalcó Microsoft en el lanzamiento para su anterior hardware e insiste luego que talento y producción eh, bueno esta última parte no la entendí muy bien pero <risa> bueno básicamente que que no ve series ese como no creo que ve series ese como una limitación sí. no aquí ya digamos que yo creo que hay muchos aristas. Y muchos temas técnicos que a veces se nos pueden escapar, pero creo que aquí los desarrolladores han hablado un poco de, de que a ellos les cuesta y creo que también hay que escuchar eso, no que algo de razón tendrán ahí. Eh, Borja del Río. Me encanta esta temporada, mucho más cañeros y con mucho más sentido del humor. Seguida, así Sí, sí, así vamos a seguir. Ya veréis, ya veréis. ¿Y quién responde? Vaya, Pedro, gracias Borja. Pero el otro Borja, eh, Borja del Río, no yo. Mm. Y... Últimos comentarios. más Effect. Demasiado remakes, la duda ofende Julio. Pues, bueno. Julio. 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 julio, Julio, Julio. Bueno, dice Julio, pero es Julio, ¿no? Diego Requena. Con respecto a los remakes, creo que ha sido Borja ha dicho algo con lo que estoy muy de acuerdo. Parece que esto está pasando solo en el videojuego, que solo hay remakes y es que, y es que pasa en todas las industrias de entretenimiento y además siguen saliendo muchas cosas nuevas e interesantes. Además, en todos los trabajos es muy complicado innovar y crear cosas nuevas, en todos. Preocupante es los NFTs, los micropagos, la caja del botín que hagan remake, pues mira, usted más o menos tampoco es algo malo, ¿no? Pues va de acuerdo en esto. Eh, se habla mucho de la pérdida de la originalidad y en cierto modo, pues yo puedo llegar a entender que en ciertos blockbusters, eh, los, eh, productos muy grandes y tal, pues se, se haga mucho remake y se vaya por, mucho por ese camino, pero creo que hay más producto que nunca en todo. O sea, tiene ahora que quiere un videojuego, jugar un videojuego nuevo. Es que tiene tanto para elegir que, 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 no, que no, no se da abasto. No se da abasto. ¿No? ¿No pensáis lo mismo en ese sentido? Sí.
0: Sí. No se da abasto, no. no.
1: Bueno, nos pues, falta, no falta tiempo. Hombre, tiempo, nos falta mucho, mucho. Sí. Yo, Pero luego tú te pasas siete veces el en Ring, que conste. Falta tiempo, pero el sí te voy vale. a Eso se saca debajo de, de bajo la piedra.
3: Así que eh... yo no puedo ver ni el Señor de los Anillos ni nada. Es que, no, es que no, se puede. no se puede. Es
1: que no se puede, no se puede. Anda, ¿quién iba a leer los de YouTube? ¿Pedro o Alejandro? No recuerdo. Pedro mismo, ¿no? Pedro,
3: sí. Pedro, venga, está venga, está venga, está venga, está
0: Además se
1: lo
3: sabe venga. de memoria porque como contesta. Los tengo por aquí. Eh, bueno, empezamos con Saturnin00 que dice, eh, menciona el, la hora y 10 minutos y 41 segundos dice, Borja se convierte en tipo siniestro eh, me, me, me imagino que ha sido por un cambio en la, la iluminación, Hombre, te, tengo, que, tengo que decir que desde que empezamos a grabar hasta que terminamos, eh, el cambio en la iluminación natural es bastante drástico. Sí. O sea, de, y es que en ese podcast... Ese pasamos pod del, del día a la noche.
1: En ese podcast, además, eh, tuvimos que cambiar alguna cosa, eh, cortar en ciertos momentos y tal. Y entonces, claro, ahí sé que es posible que hubiera cambios de un, de un plano a otro en algún momento. Sí, 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 sí. sí. Pokémon siniestro, como voy a ser un Pokémon siniestro, yo también me preparo no, para. No. Sí, 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 yo. De que... tipo fantasma. Luego, cuando, cuando el 18 de cuando el 18 de noviembre salga Pokémon Escarlata y Púrpura, que yo lo tengo ya encargado, igual de repente me convierto en team, Alejandro, ¿eh? O sea, Vaya, hombre. yo lo descartaría.
0: <risa> Con un miembro del Poké reservando Pokémon Escarlata y Púrpura, ¿eh? Pedro, muchas veces. No, hay que, apuntamos, tener, apuntamos, que ir... para tener luego criterio yo, yo... y
2: venir a hablar del juego.
0: Sí, sí, hombre, aquí
1: no. hay que sacrificarse, no, no. Yo estoy deseando no, no, jugar a no, no, Pokémon porque, no, no. porque llevo muchos años sin jugar y me apetece.
3: Nada más. Yo, yo, tengo, yo, yo tengo que tirar 50 euros entonces para venir y despotricar. Hombre, lo estabas pensando tirar de Babylon Fall.
1: Eh, pero...
3: <risa> tirar iba, 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 iba a tirar 20, 50, 50, no. Sí, sí. Bueno, continuamos. Continuamos que se nos va, que se nos va esto. Eh, Rebe Sama nos dice, a la pregunta de se si puede spoilear Pokémon, la respuesta es sí. Yo, por ejemplo, intento tener cuidado al entrar en YouTube los meses antes de su salida porque te filtran media Pokédex y lo que más disfruto es entrar al juego sin saber qué criaturas nuevas me voy a encontrar. Y en el tema de los remakes y remaster a mí personalmente no me gustan, a menos que sean de juegos de consolas muy antiguas que no tengo y que te cuestan un ojo de la cara conseguir a día de hoy en buen estado y con la caja. Hablo en mi caso de los juegos de las consolas anteriores a la época de PSX. Creo que Alejandro confunde la palabra mejor con necesario en el tema de los remakes. Que algo sea técnicamente mejor no lo convierte en necesario porque se vea o consiga transmitirte mejor las emociones de los, eh, de los personajes. Algo es necesario cuando no se puede jugar en ningún otro sitio que una plataforma pasada, como Metal Gear Solid 4, que solo está en PS3, y se quiere llevar a PC o dispositivos actuales, o si quieres rescatar una IP de los 80, 90, a primeros 2000, que un gran público dentro del mercado de hoy en día no conoce. Del resto se agradecen los lavados de cara y los detalles de calidad de vida, todo lo que quieras. Pero a menos que seas muy tiquismiquis, no se te can los anillos por enchufar una PSX o PS2 y jugar el juego original allí.
0: Por alusiones, Alejandro. No, ¿sabes lo que me ocurre? Que es je... Eh, dice que confundo por porque bueno si lo, lo necesario es cuando no se puede jugar pero es que a, a mí las emociones el sentimiento con un juego narrativo te intenta disparar al corazón y, y, y lo consigue de una forma que, que te frustra por no poder sentirlo al 100% pues claro es lo que me ocurría con la Sofá al principio y ahora con ese remake la, la he sentido en el pecho y se me han revuelto las tripas o sea que si me dice que es necesario después de jugar el remake te diría que sí Está por un lado sentimental. Alejandro está muy poético y la
1: próxima vez yo creo igual igual hace el podcast en verso, ¿no? Está aquí muy, muy, muy poético. A ver, yo digo que lo comentaba antes en uno de los comentarios del principio, que aquí cada uno valora lo que es innecesario y necesario, ¿no? O sea, para uno, yo creo, por, a mi opinión, por ejemplo, el, el remake de The Last of Us, pues, ciertamente, muy necesario no lo veía, para, para mí, eh, pero bueno, eh, yo lo compraré en algún momento más tarde
0: y lo jugaré en pues ver su versión, claro, pero... Yo lo dije cuando se anunció, ¿qué, ¿qué hace esto? Pero yo lo he jugado, le he dado una oportunidad y digo, es que a lo mejor esto sí que es necesario, sí que lo es, Pues a y... lo mejor. A lo mejor. Ah, Pedro, qué tenemos Eso, más ¿qué tenemos que más? Que los...
3: Lo que, sí, lo, que, lo, que lo que creo, Alejandro, es que tienes que dejar de usar expresiones como se en el pecho, eh, o si no, vamos a tener que meter esto en otras plataformas. ¡Ah! Bueno, bueno, bueno.
1: Pero bueno, Pedro.
3: Que corra un túpido velo. Siguiente comentario, por no, favor. No, no, no. Venga, continuamos. C de Díaz. Eh, respuesta al, al anterior comentario Dice, opino exactamente lo mismo que tú Y parece que somos el mismo tipo de coleccionista El coleccionista no zumbado de la cabeza Los remakes que deberían salir son los necesarios Para que la gente hoy en día pueda disfrutar de IPs Que por H o por B no pudieron disfrutar en su tiempo Y que a día de hoy son muy difíciles de conseguir Neon de montev dice, creo que todos tenían que tener un micro en condiciones, quitando a Borja que se lo oye súper suave, los demás suenan muy estridentes. Para charla entre colegas está genial, pero para estos temas más profesionales creo que station tendría que proporcionar el material adecuado. Por lo demás, genial como siempre y espero que se lea como la opinión constructiva que es. Un saludete. Pues así ah, sale en, lo, este, en, este,
1: en este programa creo que... Vamos a intentar mejorar esto del sonido eh, y es que, Está bueno, estaban estaba las voces muy altas, eh, muy, muy altas, entonces quizá eso es lo que lo que había provocado pues, que se escuchara muy estridente. Vamos a intentar que en este no pase, pero ya comento que grabamos en una única pista pues porque por necesidades de, de, la, de la grabación, de que no tenemos mucho tiempo, de que esto tiene que salir muy rápido, eh, lo hacemos de esta forma. Porque si no, no podría salir el programa porque no, 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 no tenemos tiempo para, para dedicarlo, ¿no? O sea, tenemos, queremos hacerlo y creo que estamos transmitiendo bien los temas que, como, como lo queremos hacer. Pero a nivel técnico, pues vamos a intentar ir mejorando poco a poco y al menos que sea pues una experiencia que, que, no, que no sea estridente, ¿no? O sea, vamos a ver si esto lo conseguimos, lo conseguimos. Si no, ya me pegáis unos cuantos palos en... En, en los comentarios porque yo soy el que voy a editarlo así que si veis hay cosas, me lo decís crítica constructiva, siempre, siempre lo leemos ya sabéis así que venga, tira al siguiente, Pedro
3: Bueno, la, la realidad es que constructiva o destructiva lo, lo leemos siempre bueno. bueno, es verdad, sí, es que a nosotros nos gusta la, nos gusta la salsa, entonces pues si hay destructivo pues también bueno, seguimos. Anton, o Antón dice, algunos comentarios sobre la temporada hasta ahora y especialmente este capítulo. Pros. Se agradece la separación entre los temas tan marcada y el añadido de secciones en YouTube. Muy práctico. Borja dirige bien el debate y procura ser riguroso con la temática para no irse por las ramas. Contras. El sonido de los micros está muy desbalanceado y en algunos casos no es de buena calidad. Es muy importante que la escucha sea agradable. Debería oírse a todos como a Borja. Que no veamos a Robe queda bastante cutre. Puede pasar un día, pero en el séptimo programa de la temporada canta demasiado. Paciencia que llegará, llegará a su, de, a su debido tiempo. Este va a
1: yeah. ser el unboxing de Roe. En algún momento va a haber
0: unboxing. Sí. Y va, se va.
1: Yeah. La, el rotulito de Sorry, we are closed va, va, va a desaparecer y de
0: repente. De hecho, de, de hecho, Hinchuriki en YouTube nos dice. Si es por salud, se entiende. El día que se ponga la cámara para dar empaque. Al programa podría hacer un face reveal. Se estamos transmitiendo el mensaje, el empaque se extiende.
2: Imagina que enfoca y es ida ataca villas aquí.
1: Ostras, <ríe> imaginar, imaginar. O sea, eres consciente de las altas expectativas que estás creando. ¿no? Ya te están diciendo que Robe tiene que tener empaque. O sea. Sí, igual, igual el día, igual el día que, que sea el reveal de tu cara, vas a tener que ir a la maquilla, al maquillador a la maquilladora, a la peluquería y venirte ahí como un pincel, porque las expectativas no están cobro, muy altas. ¿eh? A, ver, a
2: ver si no me cobra mucho para ponerme guapo. <risa>
3: Robé, paga Mary, paga Mary. Imagina, imagina que, se des, que, que se desvela y es Kike se tiene.
2: Uf, no.
1: Imagínate que se desvela y es nuestro compañero Tomás Roncero. <risa> <Te da gigante. risa> oye, fuera de coñas, desde hace muchos años se habla de, de que... Oye, a ver, a ver si hacemos una colaboración con Tomás Roncero, vete a saber, igual de repente aparecen en el MeriPodcast, ¿os imagináis? Oh, jugando a FIFA o algo, no lo sé, bueno, no, bueno, bueno, bueno. <risa> un día a Alejandro le vamos a abordar en redacción y vamos a decir, oye, vente para aquí. Vamos a, cuando grabemos en redacción le vamos a decir, vente para aquí, que va, vamos, vas, a, vas a comer un saludito a nuestros oyentes.
0: Y además que yo creo que él sabe de juegos como Resident Evil, que no retuiteó aquel análisis de Resident Evil 2 Remake. O sea que yo creo que él te maneja. Pero bueno, eso probablemente fue el equipo de redes, pero bueno. Bueno, joder, ya, ya esa fue la magia, tío. ha
2: quitado la alusión, le ha quitado la alusión.
0: Eh,
1: Pedro, ¿más? ¿tenemos más cositas por ahí?
3: Sí, tenemos más cositas. Eh, Ricardo Rodríguez nos dice, lo de Rocksteady me preocupa cuando la gente más importante se va de los estudios y tantos años eh, para sacar un juego nunca son buenas noticias. En lo particular, mis amigos y yo no estamos nada aburridos de Arkham, creo que cada juego superó el anterior. Yo creo que ya es hora de que Play muestre lo nuevo, pero Xbox está igual, para mí que esperan a que se vean más consolas para dejar de sacar Intergeneracional, no puede ser con la de estudios que tienen. El, estu el estudio nuevo está entre el remake de Uncharted y Jack and Daxter. Cualquiera de los dos me encantan si los hacen bien. Se refiere a, a, a Naughty Dog. Los remakes, eh, si no es un juego de pocos años, los veo bien, como Dead Space. Eh, con un mod se ve genial. Me quedo con Calisto. Se quejan de la falta de, invocación, de, bueno, de innovación, me imagino que haya querido decir eh, Ricardo, y no, menciona, y no mencionan a From Software que hacen el mismo juego desde que se formó el estudio. Y termina diciendo, me sorprendió que Henry no dejara la serie en la temporada 2, supongo que firmó por 3, ya que en la, en la segunda ya arruinaron la historia de los libros y los personajes. Hay mucho que debatir, pero Henry es de esos actores que no quieren conflictos, se despide bien y los manda a la mierda en silencio. Siguiente, continuamos con José Alejandro, Restrepo, Restrepo. A ver, solo discuten por llevar la contraria, ni escucha Lo que dicen tiene cierta verdad, poca variedad y es indiscutible.
0: Pues, nada de acuerdo, se, se, se debate y se responde desde, desde la verdad. O
3: sea. Desde la verdad de cada uno. No, no, no desde la verdad. Desde la verdad. <risa> Lo que hay, la pasa es que te la discutes, muy... la verdad, pero, pero o se habla pero de la hay verdad. Muchas ver, hay, hay muchas verdades, Alejandro, aquí. Sí, ¿no? pero ¿Y hay. La tuya? Yo tengo la yo tengo la mía. Sí, pero hay unas verdades
0: que valen más que otra. Oh, 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 ¿Pero qué dices? Oh, 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 bueno, bueno, es bueno. broma. Es broma, es
3: broma, es broma. Es, es, es broma, no sé, no sé, con el, con el speech que ha soltado al principio no sé si es broma o, o qué ya. Pedro, siguiente, Pero, siguiente bueno, comentario. Siguiente, comentario bueno, que... siguiente, siguiente y último, Iker López. Dice, a ver si dejáis de interrumpir a Pedro y le permitís terminar sus argumentaciones. Parece que escuecen las cosas que dice. Es que la verdad siempre duele, Iker. Ya van varios programas en los que demostráis una severa carencia de educación en ese sentido. Que para dar una réplica, primero hay que saber escuchar. ¿Ves cómo se pueden decir las cosas claras sin soltar un speech eh, raro, Alejandro? Eh, Iker. Eh, eh,
1: oh. Perdona, joder, aunque ha habido... A ver, en el debate de hoy uno ha habido griterío, la verdad, pero... No te interrumpimos tanto. Verdad. Quiero decir, nos interrumpimos de entre todos. Pero lo que pasa es que Alejandro mm -hmm. se pone ahí con su pasión y con su corazón en pecho y no escucha a nadie. <risa> o sea, se vuelve en plan de... Oh, oh, oh.
0: No, no, pero sí que... A ver, a ver. Ha no, sí,
1: no. sí,
3: sí, sí.
0: equivocado. Es, no, no, no. sea, no. muy
3: vehemente. No se
1: me porque te, escucho. Te, pone, te pones frenético de repente. Y me encanta, porque hay chispas. Las chispas me gustan a mí, ¿eh? Claro. Sí, muy sí, bueno. sí, sí, pero Alejandro, hoy, ¿has tenido hoy un día con empaque un día con mucho empaque, y con mucha poesía.
0: <risa> Hombre, que me digan que tengo empaque, entonces ya, vamos, ya, yo ya, yo ya te digo, la siguiente semana vas a
1: hablar ahí, vas a rimar y todo, con tus comentarios, en fin. Pues esto en era lo, todo lo que teníamos del micro abierto, vamos a hablar muy brevemente, eso sí, de los juegos a los que hemos estado jugando esta semana, y empiezo per, por Pedro, no voy a hacer la broma de Babylon's Fall mm -hmm. ya, porque ya llevamos unos cuantos programas y ya ha pasado de moda. ¿Ale? ¿A qué juego ha jugado? Que no es Babylon's Fall.
3: Bueno, pues eh, ahora mismo estoy jugando a, a VRC Generations, que es el, el juego oficial de, del Mundial de rallies. que si lo, si lo hubiera hecho con The Masters yo creo que estaríamos todos flipando en colores, porque es un juego bastante bastante sorprendente, con mucho contenido y técnicamente eh, muy, muy, de muy alto nivel. Pero hoy os tengo que recomendar una serie, que es 22.11.63, que la podéis eh, ver en Amazon Prime, eh, que está basada en, en, en el libro del, del mismo título de Stephen King, que para mí es uno de los de mis tres favoritos de, de Stephen King, eh, cuya trama comienza con un viaje en el tiempo a 1960 para, para detener el asesinato de JFK y termina convirtiéndose en una historia de amor a cargo de Stephen King, ¿vale? Y es, es una historia completamente fabulosa. Si no queréis leer el libro, ved la serie porque, porque está muy bien. Está él implicado con James Franco en el papel protagonista, JJ Abrams también, y, y lo dicho, muy recomendable.
1: Pues con esa recomendación que... A mí me apetece bastante porque Stephen King pues, es un autor que me gusta bastante y que, que a muchas de las adaptaciones a televisión y a cine pues no me han gustado mucho, pero quiero, quiero ver ahí una serie que, que tenga empaque y que, oye, que pueda resultar entretenida. Alejandro.
0: Hay que decir eh, sobre WRC que es el último que hace... Sí el estudio de hecho, es,
3: es Codemasters el que le va a hacer el año que viene, ya. Claro, Codemasters hace ya
0: todo, ¿eh? Codemasters todo lo de coches, el que se está quedando, vamos. Sí. Pero lo compró en 2020, antes de, de unirse a Electronic Arts, y, y mira, fíjate, es que Electronic Arts se va a hacer con los dueños del fútbol, con los dueños del fútbol americano, de, de los hockey sobre hielo, y ahora con, también con los coches, con la Fórmula 1 y los de o sea que...
1: Muy bien. Sí, sí, lo acaparan todo. ¿Y tú qué has estado jugando, Alejandro?
0: nada yo voy a ser conciso con los de modo Warfare 2. Me eh, he sacado casi todos los accesorios de todas las armas, nivel 55, porque no hay prestigio todavía hasta la llegada de la primera temporada, el 16 de noviembre, y esperando a que salga Warzone 2.0. ¿Estás haciendo ahí la guía para Station ¿Estás haciendo cositas? Sí, piezas... No vamos a hacer guía este año, vamos a hacer piezas separadas y ya a partir de Warzone miramos a ver... A ver, desde luego en Google hay bastantes ganas de, de Warzone. Se busca incluso más que en modo sea que, Pues vamos,
1: va, va calentando motores todo esto. Robert, ¿tú ¿Sí? has estado jugando a Sonic seguro, pero
2: en algo más? Eh, sí, he completado Sonic, que, que además me ha sacado el platino en unas 28, 20, cerca de 30 horas. Eh, uh -huh. Juego a Call of Duty Modern Warfare 2 con, con Alejandro. También espero Warzone 2 para jugar con Alejandro. <risa> Y aparte estos días he probado muy, muy poquito, solo 30-45 minutos, es eh, eh, Ghost Song, un Metroidvania que ha salido hace el día 3, creo que fue, la semana pasada, que tiene muy buena pinta por lo que he probado. Eh, mezcla así un poco... Bueno, es de ciencia ficción, de, eres un robot y tal, y estás en un planeta eh, desconocido, pero bueno, le he visto cosillas de, de Hollow Knight y de tal, eh, visualmente muy bonito y tal, y me, bueno, me, me ha gustado mucho lo que he visto, tiene muy buena pinta, está en Game Pass, por cierto.
0: De hecho, aprovechando lo de Warzone, perdona, Borja... Eh, Twitter en 2020, todos mensajes yendo de Animal Crossing me salvó de la pandemia. A Robbie, a mí sí. y a otros tantos sí. millones, nos salvó de, de la de pandemia con los de Warzone. Algún eso. día, algún día tendremos no, el, no. Debate,
1: algún día tenemos el debate y despotricaremos sobre esto de Animal Crossing nos salvó de la pandemia. Basta, es to -totalmente, basta totalmente. de decirlo. A mí no, no me salvó no Animal Crossing absolutamente nada. O sea, por favor, basta de decir eso. O sea, que entiendo que hay algunos que, que les parezca así, pero... Que no lo, no lo monopolicéis unía, como si fuera para todo el mundo igual, ¿no? Porque
2: unía a la gente. Sí, las cuales no hablaban entre sí. Mientras, pero, hacía,
1: mientras ¿no? hacía el capitalismo de vender nabos Claro. <risa> pero unía a la gente. Bueno. A ver, indudablemente es un juego que, que tuvo mucha importancia porque vendió muchísimo. Eso quiere decir que la gente lo jugaba, muy, lo jugaba y, y, y tiene, tiene su mérito. Lo que pasa es que, joder, se creó un discurso en Twitter que, que era insoportable. Que era en plan, de basta ya, dejadme en paz. Que yo no he tocado Animal Crossing y no, no es mi tipo de juego. No pasa nada. No da igual. Bueno, en mi caso, ¿qué he jugado esta semana? Pues he estado jugando al port de, de Sackboy de PC. He de decir sí. que, desgraciadamente, es el peor port que, que ha hecho PlayStation Studios de, Oye. de sus juegos. Eh... Yo lo veía en mi ordenador que iba con problemas de rendimiento, he probado bastantes configuraciones, me ha dado problemas, y jugando incluso a 1080p, y luego vi precisamente un artículo de Digital Foundry pues hablando precisamente de, de esto, de que, de que el port de PC pues eh, estaba más, bastante lejos con respecto al resto de, de juegos de PlayStation Studios, creo que necesita un poquito de... Un poquito de, de arreglar ciertas cosas y, de, y de, que, de que funcione, de que no tengas que trastear mucho según coordenadores, porque los, incluso los ordenadores más potentes están te tenido problemas para moverlo y es un juego que en Play 5 funciona muy bien. Y luego he estado jugando también, y aprovechando que tengo tres meses de Game Pass, estoy con A Tale Requiem. ¿Mm? Y llevo ya estoy por el capítulo 6 creo, y... Mis primeras impresiones, yo creo que concuerdo bastante con lo, la opinión de Robe en este caso que, que, que manifestó aquí en el Meri Podcast y es que es un juego que sigue exactamente la misma estela del original, que quizá en ciertos momentos es más grande los escenarios y tal, pero creo que no, que, que no aprovecha para dar un paso más allá, no que el sigilo y tal es muy parecido al anterior al, al anterior juego y que hay me estoy bastante me cansa mucho que los enemigos siempre tengan este tipo de rutinas, que, que no siempre dependen de ti, como que como que a, a mí no sé si te ha pasado a ti, Rube, que en alguna ocasión era, mira, quiero pasar delante de esta de este guardia, pero es que no se mueve, no me deja, no hay forma de pasar por aquí, y me he quedado medio encerrado en un espacio bastante cerrado, valga la redundancia, sin saber exactamente qué hacer, porque sabes que te va a ver, que te van a pillar y que, y que va a organizar un lío, ¿no?
2: Es más, eso pasa mucho, que además es una de las cosas más cutres que comenté, bueno, no, no recuerdo si lo comenté aquí en el podcast, pero sí, sí en el análisis. Eh, muchas veces la situación es esta que es una, una plaza, un entorno semiabierto y tal, donde hay a lo mejor media docena de guardias y tienes que pasar desapercibido. E incluso si llegas a la salida, que está clara cuál es la salida, la puerta por la que vas a pasar de zona, e, y hay un enemigo a 15 metros tuya que te, que te ha visto, incluso si una vez que te ha detectado, aunque te escapes a 15 metros si tú abres esa puerta, el enemigo se teletransporta salta una pequeñita escena de vídeo donde el enemigo te coge y te ataca, ¿sabes? te, te hace re, re, reiniciar todo o sea, hace mucha trampa con eso el juego para que pases por donde, por donde el juego quiere que, que pases
1: eso es, eso es así, porque es que la sensación de que el escenario es muy grande pero luego tienes que pasar por, prácticamente por la zona donde todos te dicen claro. porque están los mecanismos y tal, están diseñados para que pases por ahí pero te puedes ir lejos y perderte un poco por, por el escenario, que luego al final vas a tener que elegir el, la ruta preestablecida, por así decirlo. Y luego hay un momento, es que a mí me ha sacado una cosa por de la, una cosa del juego, y es que hay un momento en el que vas, con un, hay un barco y tal, y se quedan callados, pero lo, 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 lo logras, creo, sacar adelante. Y como que, como que dices, joder, podías no haber elegido esa ruta tan larga para hacer esto y haber directamente, yo qué sé, que tenías muchas otras opciones antes que pasar por delante del enemigo, ¿no? O sea, como que hay momentos en los que dices, es que esto no lo harías si, si, si estuvieras realmente en esa situación. O sea, podrías, yo qué sé,
4: sí, irte por otro que... lado.
1: No, no, no sé por qué vas por ahí metiéndote por ese por ese lugar, ¿no? Luego, antes, de, antes de, de cerrar el podcast, quería comentar que en el anterior programa dije algo de lo que me tengo que retractar. Y es que en Forgotten Ojo. City, sí, 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 es que lo dije, pero luego pensé, qué tontería he dicho, ¿no? Que dije un poco que Forgotten City no respeta mucho eh, ah. lo que es la historia de Roma y tal, pero joder, luego lo vi, luego lo jugó un poco más y tal, y lo que dije fue una chorrada. O sea, sí, de claro, o su sea, no, juego está, es bastante. bastante fidedigno a lo que. A, a la historia, pues, en el contexto, ¿no? O sea, yo quería, quería decirlo como fe de errores, para no. para que quede constancia.
2: Deberíamos hacerlo más, ¿eh? Tantas, tantas cosas que soltamos así de juegos que a lo mejor sí. le tenemos manía
1: sí. tal cosa y tal. hoy, luego, hoy, como... hoy de hecho, cuando estaba hablando de lo de Tail del barco y tal, me he estado metiendo en un fregado porque el ejemplo que iba a dar realmente no era un ejemplo de eso. <risa> el del barco y tal, porque estaba pensando que en el momento en el que lo jugué y tal, ese, ese nivel uh -huh. concreto, que no quiero decir mucho para no spoilear, pero... Pensé, joder, ¿por qué no te metes en el barco directamente mediéndote por el agua? Pero claro, el barco estaba como medio 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 atrapado, por no me acuerdo por qué, pero... Por cadena y tal, ¿no? Por no, cadena, por cadena, sí, 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 pero es que hay otros momentos también que es como, no vayas por ahí, pero que me ha dado esa sensación, pero en ese ejemplo concreto también, también eh, tampoco era muy acertado. Eh, bueno, esos, esos han sido todos los juegos que, que he jugado. Yo creo que ahora vamos a darle caña al mágico fantástico y eso quiere decir que vamos, que nos vamos. Alejandro, el otro día te dije encantado de conocerte cuando quería decirte <ríe> un placer a que haberte tenido <ríe> otra vez por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Has, ¿Te has sentido mm, más gritón que nunca? ¿Más, no, más gritón? Más... No. Sí, hemos estado gritones. Soy un poco gritones hemos estado, pero bien, ¿no?
0: no apasionados yo creo que es la palabra no bien bien
1: apasionados poéticos eh... sí 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 no
0: en fin en fin que nada que hasta la semana que viene que se vienen semanas con curvas muchas curvas con y curva? árboles con
1: curvas porque todas las curvas llevan a Pokémon y llevan a Pedro Herrero que ahora le vemos en la, en la imagen de o yo por lo menos le veo la imagen de la cámara volatilizado <risa> Pedro <risa> estás todavía con nosotros no se le ve un poco sí, de sí, peli de terror, esto, ¿eh? Se le ve un poco esto, pixelado de, de peli de terror. Está, está,
3: está, estamos, porque estábamos durmiendo la siesta muy tranquilos, pero ya es hora de un poco de empezar a revolver. Y nada, muy bien. Todo, todo general, todo estático eh, Estamos ahí dentro de dos semanas. Tenemos el programa más esperado del año, ¿eh?
1: Mágico Majestático también está Robbie Pineda, Robbie Barragán, que nos, des, nos despedimos también de él. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo has estado en este podcast? Te hemos dejado hablar algo, yo creo que no, eh. Estamos
3: cuando eh, nos amor, ponemos aquí,
1: cuando nos ponemos aquí ar... con la guerra no nos callamos tres y tú te quedas ahí un poco un poco a ver cómo a ver cómo les ataco a estos ahora
2: y es que estaba Alejandro muy intenso y digo, lo voy a dejar Shabak de Fogue un poco, suerte. pero nada, nada muy bien, una semana más, eh, un placer y, y es lo que dice Pedro, se acerca el momento de, de que hablemos de Pokémon y bueno recordamos, bueno, os recuerdo a todo el mundo que creo que no hace falta que ya en este momento es, es día de jugar a Ragnarok
1: cuidado, eso es, hay guía de Ragnarok y también recordad que el rival de Robe Barragán se producirá en algún momento, vete a saber cuándo pero habrá reveal, habrá unboxing y vendrá maquillado me ha quedado y bien, bien puesto, con traje, no sé, con su traje o con qué. Tú vete pensando en ideas. ¿eh? De verde seguro. Para ver quién está detrás de, esa, de ese cartelón. Pero bueno, eh, yo creo que ya ha llegado el momento ya de la despedida completa. Eh, recordad que nos podéis escuchar en iBox en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube. En YouTube nos podéis ver las caras, no sé si para bien o para mal. Ahora para mal porque... Pedro, ya decíamos que aparece ahí con con un bo, como como un borrón, así que sí, igual tenéis pesadillas con esa imagen, pero o con nuestra cara no
3: lo sé. La, la, lamento, lamento privar a los oyentes de mi presencia en estos últimos momentos.
1: Merry podcast, nos vemos la semana siguiente, la semana que viene. Hasta la próxima, adiós, adiós.